Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al gran día. Hoy es un día de celebración, no porque creamos que eh, Daniel Novoa es el nuevo superhéroe de la patria, sino porque se va Guillermo Lazo. Se va, muchachos, se va. Se va. Todo el, el estudio que ya tiene algunos de los invitados está feliz porque Guillermo Lazo finalmente deja el poder después de un documental, un libro, una cadena nacional y artísimo gasto en publicidad. Ustedes pendientes a las redes sociales de La Posta porque vamos a publicar ¿Cuánto gastó en publicidad? Porque si ustedes tienen Instagram, si ustedes tienen YouTube y dan, comienzan a scrollear, ¡plum! aparece Guillermo Lazo y abajo dice publicidad pagada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Ecuador. O sea que la promoción que ustedes están viendo de Guillermo Lazo la pagaste tú, la pagué yo, la pagó George, la pagó el asambleísta del correísmo que está aquí sentado. Todos han pagado parte de esa publicidad. Pero bueno. No nos vamos a amargar porque hoy es un día de celebración. Esta transmisión arranca a las 8 y 30 porque se va ininterrumpidamente hasta que se acabe la jornada, hasta que Daniel Novoa diga gracias, ya quiero dormir en mi nueva casa. Buenas, eh, buenas, por favor, porque estaremos en la posesión, estaremos en el discurso, estaremos desplegados en diferentes puntos del país. Y ya me acompaña para todo eso mi eh, copresentadora del día de hoy, Estefanía Baca. Hola, Estefi, ¿cómo estás? Hola Javi, buenos días amigos de La Posta que nos acompañan. Como bien ya dijo Javi, este es un día importante. Será la posesión del nuevo presidente de la República. Al momento ya se registran cierres viales, por ejemplo, como parte del operativo de seguridad para proteger al primer mandatario y obviamente a todas las personas que lo acompañan en este día. Estos cierres viales estarán cerca de la Asamblea y también cerca de Carondelet, donde será el segundo, la segunda reunión de Daniel Novoa, donde se seguirá protocolariamente el cronograma que se ha agendado para el día de hoy. Así es, en el club de lectura, Gabriela Dávalos sugiere que leamos 900 mentiras, el libro de... que va a estar a la venta, pero está el link para que te lo descargues gratis. Es como... Él quería tener un libro físico decir, para poner ahí, pero hemos revisado y lo primero que se ha revisado del libro es que tiene mentiras y ya se iniciaron acciones legales. Viviana Veloz y Esteban eh, Torres han dicho que eh, iniciarán acciones porque él dice, eh, me refiero a Guillermo Lazo, que lo, alguno de los interpelantes se acercó a, eh, durante el juicio político para tratar de transar algo. Habían dos interpelantes. No, no, no había muchas vueltas que darle. No es como... Algún asambleísta, claro, hay 137, entonces preguntar a los 137 está complicado. Hay dos interpelantes. Una ya ha iniciado una acción legal en fiscalía de lo que nos anunció el día de ayer. Y otro ya salió a decir públicamente, pruébeme que yo hablé, me sumo. <coughs> me sumo, todavía no estoy tan sano, vieron que ayer no estuve porque estaba... Ajá. Pero antes de enfermarme más, les quiero decir que COVID es la solución tributaria que ustedes necesitan. Si me quedo sin voz, al menos que sepan que COVID es lo mejor que pueden encontrar en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría con oficinas y cobertura a escala nacional. Ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico, página web para que puedan contar con eso. Además, la Steffi les tiene el plan perfecto si ustedes están el 9 de diciembre aquí en Quito y son fanáticos de Pink Floyd. ¿Cierto, Steffi? Así es, Javi, porque el concierto de Roger Waters se acerca cada vez más para los fanáticos del rock. Y si a ustedes les suena esta frase, hey teacher, leave the kids alone, es porque Roger Waters, el legendario vocalista de la banda británica Pink Floyd, llega a Quito con todas las de ley. This is not a drill es una gira que repasa sus principales álbumes, como The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals y muchísimo más. No se queden fuera y corran a comprar sus entradas en buenplan.com.es Este 9 de diciembre en el estado de Olímpico Atahualpa, todo Quito coreará las canciones de rock más legendarias de la historia. 
Vienes inglés, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Así es. <risa> Miami. No. <risa> Vamos a empezar ya, sin perder más tiempo, con la revisión de los principales hechos. Esto es En Caliente. Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, te invita. Una coproducción de Gimedios y Movement Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, Compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Muchísimas gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión. Contarles además que el 9 de diciembre en eh, San Borondón está el mejor concierto de tributo a Queen que se puedan imaginar. Mark Martel hará el tributo One Vision of Queen y ustedes van a poder ganarse entradas durante el discurso de Daniel Novoa. Hoy Daniel Novoa toma posición en la asamblea. En este programa estamos con cobertura eh, ininterrumpida, así que durante... Toda la posición haremos dinámicas para que ustedes, quienes están compartiendo ya esta transmisión, dándole like y se quedarán durante todo el programa, puedan ganarse entradas. Tenemos, ¿cuántas? Tengo, tenemos 45, 45 entradas para regalar hoy aquí, si ustedes se quedan en este programa especial por la posesión de Daniel Novoa y sobre todo por la salida de Guillermo Lazo. Vamos a pasar con la primera noticia, Estefi. Javi, pues ayer Daniel Novoa eh, dio una de sus primeras declaraciones sobre una de sus primeras gestiones que hará después de esta, esta toma de posesión que se realizará el día de hoy. Ayer, después de la salida del repaso de Carondelet para precisamente el evento que se llevará a cabo hoy, confirmó que él empezará su mandato con un decreto de estado de excepción. ¿Para qué? Para que en 72 horas él pueda enviar dos decretos, eh, dos proyectos de ley de economía urgente. Vamos a escuchar lo que dijo el próximo presidente, Daniel Loba. Un estado de excepción, después del estado de excepción que toma pues, 72 horas que se procese, tienen dos proyectos de ley económica urgente. En estado de excepción se pueden presentar dos proyectos al mismo tiempo, será la reforma tributaria para generar empleo joven, especialmente estamos viviendo en una, una tasa de desempleo y subempleo altísima, y asimismo también una reforma energética para que no volvamos a estar en la situación en que estamos ahora sufriendo apagones. Presidente, el proceso de transición, el proceso de proceso de transición, ¿cómo encuentra sus ministros entrantes, usted como nuevo presidente, la situación económica del país? Bueno, nuestros, nuestros ministros han intentado tener un, un proceso de transición suave, eh, digamos que no ha sido posible, no, no por culpa de nuestros ministros, sino por, por el gobierno saliente. En ese caso, el equipo total de ministros y la foto oficial va a ser este domingo, ahí conocerán a todos los ministros. Bueno, esas fueron las declaraciones de Daniel Loboa frente a dos crisis por las que atraviesa el país. Una, la crisis energética, por la que ya planea un proyecto de ley y también eh, una reforma tributaria. Esto ya había sido adelantado por Valentina Centeno, la asambleísta que precisamente igual lidera la Comisión de Régimen Económico dentro de la Asamblea Nacional, Javi. 
Y una crisis adicional, ¿no? Él adelanta que el proceso de transición no ha sido el esperado, no ha sido suave o como se esperaría de un gobierno decente, porque los ministros salientes, porque Guillermo Lazo no ha dado las respuestas necesarias, no ha colaborado. Una cosa le pedíamos. Ya no hizo nada, al menos colabore para que eh, el próximo presidente entre de la mejor manera, pero ni eso, ni eso. Pero eh, a mí lo que me parece más bajo, y eso podremos comentar con algunos de los invitados, es no asistir a la ceremonia, no ser quien le ponga la, la banda a Daniel Novoa. Y, y esto yo quería decirlo ayer, pero uh -huh. como no pude, me voy a desahogar hoy con todos ustedes. Lenin Moreno, Lenin Moreno, a quien hemos cuestionado tanto, le puso la banda a Guillermo Lazo. Lenin Moreno, a quien Guillermo Lazo en 2017 le acusó de fraude por los resultados de las elecciones. Había una enemistad ahí declarada en 2017 y pese a eso le puso la banda. Eh, ustedes dirán, Moreno es Lazo y todo ese, ese lío, pero como un acto de dignidad y de solemnidad ante el cambio de mando, Lenin Moreno le puso la banda a Guillermo Lazo. Guillermo Lazo no asistirá hoy. El, el encargado de ponerle la banda será Henry Cronfle, de quien ayer, dicho sea de paso, Guillermo Lazo habló horrible en su última entrevista. Habló horrible de su vecino, del que vive al lado. No, 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 no le hables al que vive al lado. Eh, la, las últimas muestras de Guillermo Lazo eh, han sido terribles. Yo decía que se puede incluso ser corrupto, pero no eh, mala persona. Quitarle la seguridad, por ejemplo, a Frickson Erazo después de ser, dejar de ser gobernador de Esmeraldas, pese a que tuvo atentados, es ser una mala persona. No asistir a una ceremonia nacional, cívica, patriótica, no es también un buen ejemplo de lo que es ser ciudadano. Además, se despidió con una cadena. Vamos a ver el siguiente video. ¿Teme que esa Asamblea Nacional actúe como actuó con usted con Novoa? Espero que no. Y le deseo a él muchos éxitos y le pido a Dios que lo bendiga, porque realmente en la asamblea lo que hay es una víbora. Es un conjunto de víboras ahí. El presidente de la asamblea es un señor cuyo único mérito es ser nieto de un señor, de un caballero, que trabajó mucho en su vida y se convirtió en un hombre rico. Ah, y está la declaración sobre Henry Cronfle. Eh, Steffi dice que sí va a ir, ¿cierto, Steffi? Así es, el presidente y el vicepresidente todavía, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, asistirán a la asamblea a la toma de posesión de Daniel Novoa. Sin embargo, como ya lo mencionó Javi, no le impondrá la banda a Daniel Novoa. Que es, que es aún más extraño, si ya vas con la banda, ¿por qué no pones la banda? ¿Saben lo que pasa? Yo creo que Guillermo Lazo nunca eh, siguió un programa de gobierno corporativo, de estrategia como alto ejecutivo, como alto funcionario, porque sabría cómo se deben comportar ante todo este tipo de actos. Y tú tienes la posibilidad de hacerlo diferente. Porque ya se viene el programa de ejecutivos de juntas de directorios, organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si tú eres un alto funcionario, si tienes un puesto jerárquico, si eres miembro de directorio, este es el lugar para ti, para aprender lo mejor en gobierno corporativo, en estrategia, en todo el protocolo que debe seguir un alto ejecutivo. Ahí están las inscripciones. El programa arrancará en enero y se extenderá hasta marzo del 2024. Ustedes pueden reservar ya sus cupos. Son limitados en los teléfonos que aparecen en pantalla. Y ya que estamos con buenas recomendaciones, recordarles que todos nuestros invitados del día de hoy se sentarán en el comodísimo sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Ya le preguntaremos al primer entrevistado si es que se siente tan cómodo como dice la mención.
Vamos a pasar con la siguiente noticia, Steffi. Otras noticias, eh, Guillermo Lazo siguió haciendo caso omiso de lo que pidió precisamente el nuevo presidente de la República, Daniel Loboa, que se deje de hacer contrataciones de último momento, que se deje también de eh, poner a personas en cargos a último momento. ¿Y por qué decimos esto? Pues ayer el presidente le entregó la competencia del quinto puente que involucra a tres cantones al municipio de Guayaquil. Esta es una obra que propuso el gobierno de Rafael Correa en el 2008. Y recordemos que esto igual fue un debate desde hace unos pocos días porque el, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pidió y solicitó que se realice esto antes del cambio de mando. Daniel Loboa le pidió que no se realicen gestiones de última hora y al final Guillermo Lazo logró su cometido y le dio y ya empezó todo este tema de, de la construcción del quinto puente. Finalmente una obra que eh, yo no entendía la magnitud por ser un quiteño y un serrano que viaja muy poco a Guayaquil. Pero he conversado con cada vez más voces guayaquileñas que hay en la, en la redacción de La Posta y todos me han dicho que es vital, que es fundamental y que eh, era importante ya que se habían presentado planes que se habían eh, avanzado, al menos en el proyecto de hacerlo. Eh, ahí la concesión, el apuro y el afán de hacerlo a última hora es lo que llama la atención, como ayer, por ejemplo, que se extendió, y esto no, no lo vi en el en caliente, les cuento un poco, ayer oficialmente se firmó la prórroga entre el gobierno nacional a través del Ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel con Movistar, con Telefónica, para la extensión del servicio antes de las negociaciones. ¿Qué pasó? Las negociaciones fueron abandonadas por este gobierno, fueron suspendidas por el gobierno de Guillermo Lazo, pese a que el contrato se vence ya. El contrato de eh, Telefónica se vencía este mes. Y hasta el último rato esperaron para firmar la prórroga y que pueda negociar el próximo gobierno. Algo que eh, en realidad suena sensato para que el gobierno nacional de Guillermo Lazo no, no atropelle de alguna manera otro sector. Vamos a pasar con un poco de saludos. La posta está con los correístas, dice Patricia Tene. Me imagino que sabe que aquí hay un invitado correísta. Entonces, ¿está con un correísta en el estudio? Eso es correcto. Eh, ¿Quién más saluda por ahí? Javi, dos entradas para Marc Martel, dice David Rodrigo Álvarez. Si te quedas a la transmisión durante el discurso de Daniel Novoa, vamos a tener una dinámica para que el que responde ese rato tenga su entrada. Eh, Lazo debe ser juzgado para ver si tiene algo que ver con su pariente Carrera y no dejarle salir del país. Hoy a las 9 de la mañana, por cierto, tú tenías información de eso, ¿no? ¿Qué pasa hoy a las 9 de la mañana, Estefi? Hoy a las 9 de la mañana, la ex asambleísta Mireya Pazmiño se acercará a la Fiscalía General del Estado. Ahí dará una rueda de prensa en los exteriores para... Eh ampliar su versión de lo que fue la denuncia contra el presidente Guillermo Lazo y todo el tema que involucra a su cuñado Danilo Carrera. Eh, según nos supo decir, el equipo de comunicación de Mireya Pazmiño darán más detalles y estaremos también publicando en las redes sociales de La Posta las declaraciones de la asambleísta. Pero en teoría lo que ella quisiera es que se prohíba la salida del país del presidente Lazo y aprovechar hoy que Guillermo Lazo sigue aquí y que asistirá a la Asamblea Nacional por la toma de posesión de Daniel Novoa para que la Fiscalía agilite este proceso y solicitarlo. Pero veamos qué sucede, ¿no? Sí, vamos a avanzar, Estefi, con la siguiente noticia sobre la Policía Nacional. Luego hablaremos ya eh, durante la transmisión de los últimos anuncios ministeriales de Daniel Novoa, que ha anunciado junto con su vicepresidenta que la próxima semana tendríamos gabinete completo. Pero la noticia número cinco, Estefi, tú eh, estabas al tanto de eso. 
Claro, Guillermo Lazo ayer se despidió de la Policía Nacional entregando 232 camionetas que serán destinadas para el patrullaje en las zonas conflictivas del país. Vamos a leer el tuit que ayer publicó Guillermo Lazo en la red social X. Queridos policías, queridos ecuatorianos, fortalecer a la Policía Nacional con recursos, equipamiento y personal fue una prioridad. Esta gran institución debe estar mejor preparada para enfrentar al crimen organizado y sus acciones terroristas. También requiere el apoyo de la sociedad ciudad ecuatoriana en momentos difíciles como los ocurridos ayer, cuando la delincuencia asesinó a dos policías en Guayas, un hecho indignante y condenable. En la siguiente imagen eh, podemos ver un poco del recuento de lo que han sido las acciones de Guillermo Lazo para frenar un poco la crisis de inseguridad. Eh, por ejemplo, dice que ayer precisamente entregaron 10 camiones y 10.000 chalecos de protección balística, en octubre 1.100 chalecos y hasta diciembre se prevé un total de 52.000 chalecos. También eh, dice que sumaron 10.000 nuevos policías y ahora la fuerza policial es de 60.000 efectivos. Y eh, bueno, pues en teoría Guillermo Lazo dice estar muy orgulloso de su gestión en temas de seguridad, en materia de seguridad para frenar esta crisis por la que atraviesa el país. No, no hay mucho más que añadir. Eh, según el libro de Guillermo Lazo, según este tuit, que es chistoso decirle el tuit que publicó en X, pero no sabemos cómo decir a una el, publicación en X. Claro, exactamente. Es un X. Entonces, un X. el tweet que publicó en X es uh -huh. parte de la realidad esta alterna donde vive el presidente, donde hay documentales de una gran gestión, donde hay un libro de 463 páginas. ¿Cómo escribió tanto? ¿De qué escribió tanto? ¿Qué, ¿Qué gran novela de ficción uno puede escribir en 463 páginas? Pero bueno, ya, eh, ya, ya se me está pasando, ya, ya, ya se va. Yes. Y Javi, también ya hay reacciones del libro, ¿no? Por ejemplo, de Esteban Torres, de Viviana Veloz, que también eh, por un fragmento del libro en el que Guillermo Lazo se refiere a, a toda la coyuntura de la comisión ocasional del Gran Padrino y lo que ocurrió entre los interpelantes de este juicio político contra él. Y no menciona explícitamente a Viviana Veloz ni a Esteban Torres, pero ellos dicen que pondrán medidas eh, y pedirá una rectificación por parte del ya casi expresidente de la República, porque según él, ellos quisieron negociar ahí algún tema antes de interponer el juicio político, ¿no? Es que es, que es gracioso. A mí lo que realmente me sorprende, y esto ya es en un plano serio, es eh, que alguien haya leído el libro de, eh, de Guillermo Lazo para llegar a esa parte. O sea, alguien tuvo que leer y decir, ah, mira, aquí dice que uno de los interpelantes eh, le ofreció... Eh, le ofreció hablar con el presidente uh -huh. Guillermo Lazo para evitar su juicio político. Alguien leyó el libro. Esa persona que leyó el libro tiene todo mi respeto. Si es que alguien ha leído en realidad el libro, yo no lo he leído. Espero no leerlo. Tenemos muchas mejores ofertas en el club de lectura del de, eh, Café La Posta. Este es el libro de este mes. Eh, ya vamos a hablar más de eso al, más adelante. Pero alguien leyó el libro y descubrió eso. Descubrió que eh, el presidente estaba hablando mal de los interpelantes. Seguro él escribió pensando, nadie va a leer. Puedo decir cualquier cosa aquí. Nadie no va a leer y, y puedo acusar y decir, algún interpelante, cuando habían solo dos, claro. me, ofreció, eh, me ofreció hablar. Lo que sí sabemos que todo el mundo hace es buscar seguridad. Y con eso tenemos a Keiser Asesores de Seguros. Keiser Asesores de Seguros te dan experiencia y no hay nada más seguro que tener experiencia. Ellos cuidan de tu vida, tu patrimonio y tu salud con oficinas en cinco ciudades. ¿Dónde están? En Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ahí están sus teléfonos en pantalla para que puedan acudir a Keiser Asesores de Seguros. Y ahora ya vamos a pasar a las entrevistas, pero primero me gustaría mostrar algunas de las imágenes que mandó eh, Juan José Albán de cómo se está preparando ya la asamblea. Si podemos ponerlas en pantalla, por favor. 
Ahí está, así está la asamblea en estos momentos, horas, pocas horas antes de la posesión de Daniel Novoa. Vamos a pasar a la siguiente para mostrar un poco el ambiente, todas las sillas ubicadas, todo el personal de la asamblea también desplegado para este gran momento, este gran día. Eh, el cambio de mando siempre es un acto protocolar importante. Hay un fuerte resguardo, resguardo policial, un fuerte resguardo de seguridad y todo dispuesto para el cambio de mando. Como les decimos que arranca a las 11 de la mañana. Hay un video también que mandó Doménica, si lo podemos pasar. Eh, Doménica Bioco está en la zona también. Lo que ustedes ven ahí son los exteriores de la asamblea, Estefi. Ya están llegando simpatizantes de Daniel Novoa para el recibimiento del de presidente electo en pocas horas, presidente constitucional de la República. Así es, Javi. Bueno, se esperaba que lleguen eh, varios simpatizantes del nuevo presidente eh, Daniel Novoa, al igual que en los exteriores de Carondelet. Seguramente eh, con el pasar de las horas llegarán más y eh, por eso precisamente se cerraron todas las calles aledañas a la Asamblea Nacional y a Carondelet. Si ustedes eh, trabajan por ahí, viven por ahí, pues tomen vías alternas como la 10 de agosto, eh, la Avenida Colón y bueno, todas esas vías igual podrán verlas en la AMT, que la Agencia Metropolitana de Tránsito ya recomendó las vías alternas para evitar eh, los cierres, para evitar justamente pasar por estos cierres viales por el protocolo de seguridad que resguardará Daniel Novoa. David Alexander Taday tiene la mejor respuesta que se puede dar. Anotemos el nombre, no sé si está el Juanjo por ahí. Se ganó su entrada solo por esto. ¿Qué si, dijo? Si, si haces un amigo secreto en tu oficina Ajá. y te toca el que te cae mal, Ajá. le regalas el libro de Guillermo Lazo. Es, es, es la mejor idea que se le pudo ocurrir y en a él. PDF. ¿Qué? Claro, le mandas el link en PDF. <ríe> Ni siquiera. El link en PDF. <ríe> David, voy a anotar tu nombre, David Alexander. Ojalá estés en Guayaquil. Y si no estás en Guayaquil, anda a Guayaquil y luego te paseas por Guayaquil, vas a San Borondón y te vas al concierto de Queen. ¡Qué gran, qué gran idea! <risa> si hacemos amigo secreto aquí en la oficina, voy, voy a hacer eso. Vamos a pasar ya a las entrevistas. Tenemos al asambleísta Blasco Luna de la Revolución Ciudadana para hablar de lo que se viene en la Asamblea Nacional y en la comisión en la que él está, que es de vital importancia para el desarrollo del país. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte, cultura, historia y exquisita gastronomía. Del 19 de noviembre al 10 de diciembre, prepárate, porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto. Conoce todos los detalles en quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. 
Para acceder sin costo, regístrate en www.exponuncial.es. Gracias a todas las personas que se siguen sumando a esta transmisión en eh, las redes sociales de La Posta. Somos casi cuatro millones de eh, seguidores, considerando La Posta, Federación Postera, que este lunes también tendrá un programa especial luego de todo el revuelo que causó por el Cumbayá Fútbol Club. La Posta Cuenca, con todas también las redes sociales en todas las plataformas pueden informarse de lo que sucede en el Azuay. Y claro, la posta nacional. Ya está con nosotros Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Blasco, ¿cómo está? Javier, un gusto. Vida? Gracias por la invitación. Sí, no, que es cómodo. Súper cómodo. Ahí está, ahí está uno, Super no cómodo. miente. El comodísimo sillón <risas> renaciente. Yo le preguntaba antes de empezar la entrevista si está casado el asambleísta. Me decía que sí. Y yo pensaba en qué mala suerte tuvimos todos los que nos casamos, no porque estemos casados, sino porque no había expo nupcial en ese momento. Expo nupcial del 23 al 25 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito, de 10 de la mañana a 8 de la noche, el lugar donde podrás encontrar absolutamente todo para tu boda. Desde el vestido hasta los pasajes para la luna de miel. Todo del 23, como les digo, al 25 de noviembre. Ustedes ya pueden eh, hacer sus planes para toda su boda resuelta ahí. Es un esfuerzo de el sector privado sobre todo, pero también del Ministerio de Turismo, de las cámaras empresariales que buscan que Ecuador se convierta en un destino de bodas a escala mundial. Dicho esto, podemos pasar a la entrevista. Hoy es el gran día. ¿Cuál es la sensación dentro del correísmo? Porque se va a quien no les caía y viene alguien que les acabó de ganar. Pues en democracia hay que saber respetar los resultados. Nosotros, por sobre todas las cosas, reconocemos el triunfo de Daniel Novoa y le decíamos de éxito, porque el éxito de él será el éxito del país. Hay que hacer política con madurez, jamás eh, los revanchismos ni persecución, eso tiene que quedar de lado. Y como muestra de ese, esa buena intención, se ha llevado adelante diálogos dentro de la Asamblea Nacional para poder el día de hoy también tener un acuerdo pensando en el país. La necesidad de legislar y fiscalizar, ojo, sin persecución, pero sí priorizando las necesidades que tiene la población. Tú lo decías al inicio de esta transmisión, que se siente una pasividad, porque se va el señor Guillermo Lazo. Ustedes recordarán, en la Asamblea Nacional anterior siempre fue criticada, observada, porque nosotros fiscalizábamos. Y sobre todo, tengo que decirlo, fui el que le puso el eh, término de inepto al señor Guillermo Lazo en mi discurso, cuando la gente de una u otra manera no veía rumbo norte, nosotros posicionamos el término de inepto, que no es un insulto a propósito, es decir, lo que es en realidad el señor Guillermo Lazo. No ha cumplido su plan de gobierno, ha dejado al país con más eh, inseguridad, no ha llevado adelante una política de servicio a la colectividad. La necesidad que era de poder invertir en salud y educación miró para otro lado. Trae esa tranquilidad de saber de que por fin se va y que venga un gobierno que esté a la altura y cumpla las expectativas de la ciudadanía y la población. Eso es lo que esperamos como bloque de la Revolución Ciudadana. No es ofensivo si es descriptivo, dice usted. Por supuesto, es descriptivo. Es descriptivo porque se le dijo lo que es un señor inepto y todo su gabinete, porque no supieron cumplir. El día de hoy sale a la luz temas relacionados a corrupción en el Ministerio de Deporte. Ustedes de Café La Posta, que en su momento eh, señalaban de que es un presidente, de que da libertad de expresión, vean, les terminó persiguiendo a ustedes. 
les terminó persiguiendo. Los ¿En dónde bloqueó. quedó? Les bloqueó, tuvo que irse eh, Anderson de, de acá de, del Ecuador por seguridad, porque no le dio las garantías ni la seguridad para hacer eh, periodismo investigativo. Él dio a conocer del tema de, de narcotráfico, dio a conocer de las vinculaciones que tenía el cuñado. Yo quisiera ver en ese libro que dice que el señor Guillermo Lazo ha escrito con eh, toda su obra, ¿por qué no salen los nombres de quienes están involucrados en sus temas del narcotráfico, de la mafia albanesa? No dice un solo nombre. Es necesario que el nuevo gobierno empiece un proceso de depuración de las fuerzas policiales para empezar a tener seguridad, verdadera seguridad a nivel del país. Y para eso la Asamblea Nacional va a acompañar, va a ser un proceso de fiscalización, porque este país necesita compromisos, necesita trabajo conjunto. Y ahí nos van a tener puesto la camiseta amarillo, azul y rojo, por supuesto, en mi caso, puesto la camiseta de la Revolución Ciudadana, porque nosotros, por sobre todas las cosas, velamos por el bienestar colectivo, la equidad social. Y ahí nos tendrán levantando esa voz y ayudando para que eso llegue a consolidarse. ¿Por cuánto tiempo, Blasco? Porque eh, el acuerdo suena, suena bastante eh, bien. De hecho, según perfiles de opinión, más del 54% de la población eh, está de acuerdo con, y solo hablando de la capital, está de acuerdo con el acuerdo, eh, valga la redundancia, entre el socialcristianismo, la revolución ciudadana y ADN. Pero ¿por cuánto tiempo dura esto considerando que ya estamos prácticamente a, ent a entrar en un año que será? Electoral nuevamente, tendremos a asambleístas que estarán haciendo campaña, a un presidente que estará haciendo campaña, a movimientos que estarán buscando la presidencia y ahí a lo mejor el acuerdo se rompa en la asamblea. No, el acuerdo durará todo el tiempo mientras se honre la palabra y se trabaje en función del pueblo de por medio. En campaña lo que uno llega es hacer propuestas para llegar a ser gobierno y para poder... Continuar con ese trabajo que de una u otra manera permita sacarle al país de en adelante, de por medio. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Vean, yo le invito a, a Daniel Novoa, que aparte fue eh, legislador y pudimos tener un, un acercamiento, una amistad, por decirlo menos, que en esta crisis económica que el día de hoy está el país, planteé, él le puso como plan Z. El poder traer alrededor de eh, 1.500, 2.000 millones de dólares de la Reserva Internacional e invertir para generar dinamismo económico. Envíe de manera inmediata a la Asamblea Nacional esta propuesta y tendrá el respaldo y el apoyo de toda la bancada de la Revolución Ciudadana porque esa inyección de recursos permitirá generar empleo, combatir la delincuencia, atender el déficit de medicamentos y de galenos en el ámbito de la salud, cumplir con eh, el sector de la educación. Estamos para impulsar toda iniciativa que vaya en esa línea. A propósito, somos parte de la Comisión de Desarrollo Económico en la vicepresidencia. Hemos conversado con Valentina Centeno y hemos indicado de que estamos para poder trabajar pensando en eso, construir leyes económicas urgentes que permita de una u otra manera inyectar recursos de manera inmediata, que el que más tiene llegue a tributar más, que el que menos tiene de una u otra manera se le haga la consideración. Por ejemplo, los artesanos, estimado Javier, el día de hoy los artesanos tienen que estar pagando de lo poco que ganan un tributo mayor, cuando no debe ser así. El, el acuerdo entre las tres fuerzas eh, yendo a la comisión de la que usted menciona, eh, fue bastante claro, ¿no? El correísmo tuvo las presidencias de las comisiones, digamos, más políticas, garantías constitucionales, justicia, fiscalización. El Partido Social Cristiano se quedó con el área más social, algo eh, que, que perseguía y que persigue siempre el Partido Social Cristiano, con educación, salud, entre Trabajo. otras. Trabajo, importantísimo el tema del IES, que es eh, una de las preocupaciones que tiene eh, el, el social cristianismo. Y ADN, el movimiento, la alianza que impulsó la candidatura de Daniel Novoa, buscó las presidencias de las comisiones económicas. Tú estás en la Comisión de Desarrollo Económico, una de las que era el eje de atención de eh, Novoa, del presidente electo, en pocas horas eh, presidente constitucional de la República. 
allá llegará alguna de las leyes urgentes, ¿cuál será y cómo se tramitará? De lo que nos han indicado, llegará la relacionada al ámbito energético. Ya. Eh, Valentina comentaba en la Fundamental, comisión, ¿no? Con la por supuesto, actual. la situación actual es necesario impulsar el eh, poder eh, contar con abastecimiento permanente de energía eléctrica, necesario dar ese mantenimiento a las hidroeléctricas para no tener nuevamente estos costes de energía que están causando perjuicio al país. Estimado Javier, estimados ciudadanos, la necesidad también de impulsar propuestas o proyectos público-privadas que permita también invertir más en la generación de energía limpia, eólicas, hidroeléctricas, eh, fotovoltaicos, la necesidad de trabajar en esa línea. Entonces, estamos para eso, poder llevar adelante una legislación que permita a su vez también, muy probablemente, generar una tarifa de consumo que, que también impulse al sector productivo. No tenemos todavía la propuesta eh, que ha anunciado el primer mandatario entrante, Daniel Novoa, pero estoy seguro, y lo decíamos con Valentina, los consensos deberán primar. Para que el momento que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional exista una votación por unanimidad y se pueda evacuar y tener lo más pronto posible, porque es un corto periodo, son años, seis meses que eh, durará este gobierno. Y lo que necesita la población es que en el menor tiempo posible se haga ese incentivo económico para que se pueda eh, sacarle al país de esta situación caótica en terapia intensiva que se encuentra en el ámbito económico, por decirlo menos, en los demás ámbitos de igual manera. Ustedes, el acuerdo con el Partido Social Cristiano, con ADN, ¿Se realiza en qué medida con la participación de Rafael Correa? ¿Y por qué pregunto esto? Porque Rafael Correa durante el feriado de noviembre, de inicios de noviembre, ya expuso algunos puntos y causó un conflicto con el ahora presidente de la Asamblea. Eh, yo siento, y a lo mejor es mi, mi criterio equivocado, eh, que el correísmo que está aquí en el país, especialmente ustedes, los asambleístas, los dirigentes que están dentro del país, tienen un afán de un eh, acuerdo nacional, como usted dice, con la bandera de la tricolor, con un solo objetivo común como país, pero no parece que fuera el objetivo del de expresidente Correa, porque en la oportunidad que tiene en Twitter eh, genera conflicto nuevamente, se pelea con alguien, se pelea con uno, se pelea con otro, no parece estar en el mismo discurso de hablemos, sentémonos todos y eh, alcancemos acuerdos. ¿Cuál fue su participación dentro de, el, de, de, de este gran pacto entre las organizaciones políticas? Este acuerdo se lo generó a través de diálogos. El, el economista Rafael Correa Delgado es quien preside el buró de la estructura y ha habido madurez para poder llegar a tener estos acuerdos. Es necesario comprender que el primer mandatario ha sido víctima de persecución permanente, ¿sí? juzgado por eh, un supuesto influjo psíquico de por medio. Sí. El tener una presión permanente de persecución con todos los poderes del Estado hace que se dude o de una u otra manera se tenga esa preocupación de que nosotros, honrando la palabra, nos termine pasando lo que pasó hace dos años y medio, que en definitiva se rompió un acuerdo que iba también por sacar sí, claro. adelante al país. Entonces, esa es una duda que la tenemos y la podemos tener todos, absolutamente todos, pero en lo concreto… El economista Rafael Correa Delgado quiere el bienestar del país y por sobre todas las cosas priorizamos aquello y por eso es que existe el día de hoy este acuerdo, ¿sí? con conocimiento y de igual manera de, eh, el economista Rafael Correa Delgado se ha llegado a tener estos entendimientos y así va a ser la tónica. Mientras se piense en el país, esa va a ser la tónica. Le voy a dar la palabra a Estefanía Vaca que tiene más inquietudes. Eh, tu cámara es la número 3, Blasco. Asambleísta Luna, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. 
Eh, nosotros quisiéramos saber eh, qué ha adelantado la asambleísta Valentina Centeno, que actualmente preside eh, la Comisión de Régimen Económico, sobre esta, este proyecto de ley en materia energética que seguramente le interesa a todo el pueblo ecuatoriano que está sufriendo por estos apagones en todo el país. Bueno, ha sido temas puntuales, Estefanía. Eh, lo que ella ha citado es de que ingresará de manera inmediata esta propuesta en materia energética y que busca por sobre todas las cosas apuntalar y fortalecer y sobre todo incentivar al sector productivo. No tenemos detalle eh, de cuánto representaría en, en el ámbito económico eh, un ingreso para el país. Esperamos que nos envíe la información ya una vez que presenten formalmente a la Asamblea Nacional y ahí poder empezar a eh, trabajar, a debatir y a llegar a consensos. Pero no tenemos datos específicos. ¿Cuál es el, el punto central y sobre todo cómo llevaríamos adelante este debate? Es únicamente el anuncio que hizo que llegará a la comisión este proyecto de ley y hasta ahí tenemos la información. Pero usted como vicepresidente de esta comisión, ¿qué esperaría de parte de este proyecto de ley? Lo que le decía, el incentivo a la generación de energía limpia, ¿sí? el poder tener una tarifa de energía eléctrica para el sector productivo, muy probablemente con un subsidio que permita que las empresas puedan contratar más personal para generar mayor producción de, de por medio. ¿sí? De igual manera, la construcción de pro, nuevos proyectos que están ahí, digamos, de una u otra manera eh, retrasados o que no se han eh, impulsado, dar mantenimiento a los proyectos como Coca-Cola Sinclair, que está con una, eh, un, una producción que del 50-60% es necesario entonces llevar adelante un acuerdo con, los, con, con la empresa constructora para que se dé el mantenimiento, se reciba la obra y tenga una generación al 100%. Entonces, todos estos temas creo yo que hay que destrabarlos para que la, eh, el Ecuador en su conjunto pueda tener energía permanente y no tener que estar comprando a los países vecinos, sino como fue en el 2015-16, terminar vendiendo energía ¿sí? y que nos genere un ingreso adicional. Entonces, por ahí creería yo que debería estar la propuesta del primer mandatario, solucionar este problema latente que tenemos el día de hoy, que está provocando pérdida para los ecuatorianos y de esta manera, con esta iniciativa, poder también tener eh, un mayor ingreso económico. La anterior Asamblea Nacional terminó de una manera abrupta por la muerte cruzada y se dejaron definitivamente algunos proyectos de ley pendientes. ¿Qué proyectos se retomará desde la comisión de la cual usted es vicepresidente? Hay varios, hemos revisado ya la información, hay proyectos relacionados a la economía popular y solidaria, eh, relacionados a las telecomunicaciones, la necesidad también de dotar de eh, conectividad a los sectores periféricos, sectores de pobreza y extrema pobreza, muy probablemente a un bajo costo de por medio, incentivar ahora que viene un proceso de eh, renegociación del espectro eh, radioeléctrico con las eh, empresas que dotan de estos servicios a que tributen más y por supuesto brinden un mejor servicio a la ciudadanía y a la colectividad. O sea, hay varios temas y estos habría que priorizarlos también ya como comisión y de esta manera también eh, obtener resultados de manera inmediata. Entonces, eh, están estos temas energético, telecomunicaciones, de economía popular eh, y solidaria, turismo también, que hay que incentivar también el área del turismo y de esta manera poder coadyuvar también a que se mejoren las condiciones de todos estos sectores. Asambleísta Luna, un informe de la CEPAL prevé una desaceleración eh, del crecimiento económico del Ecuador para el 2024. ¿Qué podría hacer la Asamblea y en específico la Comisión de Régimen Económico para eh, colaborar con esta crisis económica por la cual atraviesa el país? 
Hay que buscar incentivar eh, el ámbito productivo interno con la generación de empleo, por citar un ejemplo. Sí, lo decía, la necesidad de que eh, se pueda traer recursos de las reservas internacionales que permita inyectar de manera directa en la economía del país con la generación de mano de obra, el tema de vialidad, el tema de infraestructura en hospitales, de infraestructura en el ámbito de la educación, sí, crédito a baja tasa de interés para que puedan también acceder los emprendedores a, a créditos. Hay temas importantes que la Asamblea y nuestra Comisión deberá tratarlos y poder apoyarlos de manera inmediata. Me parece bien la iniciativa que ha tenido el señor eh, Daniel Novoa de declarar en, en un estado de emergencia al país para que puedan ingresar de manera inmediata proyectos en materia económica y de esta manera nosotros poder también abordar, tratar y en base a la situación actual poder también darles una prioridad. Entonces, esa será la tónica que nosotros tendremos dentro de la Comisión. Personalmente, como representante de la Revolución Ciudadana, esa será nuestra tónica dentro de la Asamblea Nacional. Para terminar, Blasco, solo aquí a la Cámara 3, esa es tu cámara. Hoy se va Guillermo Lazo. ¿Qué le dices? Él te está viendo, seguro está viendo. Lo que siempre nosotros manifestamos, que con su ineptitud ha dejado jodiendo al país. Familias lloran eh, muertes de decenas, centenas de familiares por esa inseguridad. Familias se han muerto en las puertas de los hospitales porque no ha habido medicamentos. ¿sí? Ha sido un gobierno de mentira, de desesperanza y de abandono. Le decimos que al final del día deberá responder ante los ecuatorianos. Él no tiene que quedar en la impunidad. Deberemos llevar adelante un proceso de fiscalización, si está, no de persecución, de fiscalización, porque da, deberá responder por todo el daño que le ha hecho a decenas, centenas, miles de ecuatorianos por su desgobierno y por la mentira con la que llegó a ser primer mandatario. Y ya ven, no cumplió su periodo, se va producto de una muerte cruzada. Así es que, señor Guillermo Lazo, no es que se acaba aquí eh, su recorrido. Deberá responderle a los ecuatorianos por todo el daño causado. Son las declaraciones de Blasco Luna. Blasco, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Vamos a pasar de inmediato ya con eh, Doménica Ibanco, que por primera vez, eh, le va a enojar que diga esto, pero por primera vez llegó muy, muy puntual. Aunque no, a los eventos, a los eventos formales hay que destacar, ella llega súper temprano eh, y ya está en, en la Asamblea Nacional, donde también están llegando muy temprano ya algunos personajes, desde mandatarios hasta la tía del presidente de la República eh, electo por ahora, Daniel Novoa. Vamos a pasar con la Dome. Hola, Dome, ¿cómo vas? Tenemos un problema ahí de conexión. Ya creo que eh, me avisan cuando esté lista la Dome, que ya está en la alfombra roja viendo la llegada de los primeros, eh, de los primeros asistentes a esta ceremonia especial y les tengo noticias hasta que la Dome se conecte porque ustedes saben dónde invertir billete. Si no saben dónde invertir billete, yo les voy a decir dónde invertir billete. Donde es una muy buena idea es con Blue Castle que te trae la promoción especial por el Black Friday. Pues estoy trabado. Empezó el 13 de noviembre, o sea, ya está, pero se extiende hasta el 30 de noviembre, así que todavía tienen. Son días de locura. Para quienes quieren crecer con su inversión inmediatamente, gana desde el 10% hasta el 30% del monto adicional ingresado. O sea, si inviertes 10 mil, ganas del 10%, 20 mil, ganas del 20%, 25 mil, el 25%, entendieron la idea. Blue Castle, ahí están los contactos donde pueden ponerse con ellos eh, a comunicarse en Blue Castle Ventures. .ca, me parece que es la página web, si no ya apareció ahí y ustedes pueden invertir. Hagan billete, hagan billete con Blue 
Castle. ¿Me confirman si ya está la Dome? Vamos con Doménica Vivanco, que ya está en vivo, puntualita, en la Asamblea Nacional. No, no hay audio, ya aparte le veía moviéndose. Sí. Daniel Novoa a la Catedral Primada de Quito, donde ah, tendrá ahí eh, una ceremonia religiosa para después dirigirse precisamente a la Asamblea Nacional, donde está ya Doménica Vivanco. Así que podemos ver el video que envió Juan José Albán. He hecho pulpos los pobres en Pero... el estudio, así de... Me, me piden a Doménica, <risa> me piden el video. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La Rusia estalinista. Pero eh, estamos atentos ya en todos los puntos para la transmisión. Estaremos desde la Asamblea Nacional, estaremos en exteriores. Ted Palacios va a recorrer la ciudad de Quito pidiéndole a la gente que le dé un mensaje de despedida a Guillermo Lazo. Esto puede terminar muy mal. Yo creo que va a ser muy divertido. Sí, sí, Va a estar sí. muy divertido ese video. Sí, si el presidente, si el asambleísta, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico repitió que Guillermo Lazo es un inepto, y es un legislador, o sea, que, claro. que, que se supone que debe cuidar las formas. En la es calle que dijo no que no es un insulto. Formas. Ustedes digan lo que quieran. No es un insulto. Claro. O sea, vos le puedes decir a alguien inepto y se debe ir bien por la vida. Es como ignorante, más o menos. Tampoco es Solo que okay, lo ignoras, pero no es un insulto. Pero Depende es, de cómo lo tomes. Es el tono como lo dices. Claro. O sea, no ignorante, porque ignoras esto. No, no creo que nadie dice así, pero es verdad. Claro. En el estricto castellano es verdad. ¿Qué otra mención tenemos hasta que eh, la Dome descubre... No, Javier Masache, que se está moviendo así en la toma. No sé qué, qué consumió Javier Masache. Es que ayer estaba puesto el vestido de boda de Ham. Entonces, eso? ¿Vieron eso? Claro, no vieron, vayan a las quedó. redes sociales de la posta. Javier Masache se puso el vestido de novia para entrevistar sobre Expo Nupcial. Me parece brillante esto. Pero mejor hablemos de la gente de la curtiduría Tunguragua, Steffi, porque la curtiduría Tunguragua trabaja seriamente, no como los muchachos que están ahí tambaleando en la transmisión. Bueno, pues la curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país, la única empresa del país con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Y escuchen bien, porque Curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta, así que es eco-friendly y eh, todas las personas que están a favor de este movimiento, pues estén seguros de, de que Curtiduría Tunguragua está también a favor de todos estos eh, pros para el planeta y para el bienestar. Exactamente, ustedes entendieron la idea. <risa> la curtiduría Tunguragua trabaja por el medio ambiente. Vamos a intentar nuevamente la conexión con la Dome Vivanco, si no vamos a pasar con el video que mandó Juan José Albán, pero vamos a intentar una vez más. Dome, nos escuchas, te escuchamos. ¿Qué está pasando por la asamblea? No. No. No, no hay audio. No hay el texto, eh, fue una frase célebre, ahora no hay el, el, audio. No hay el audio. Vamos a, a avanzar ya con la siguiente información. Tenemos un video, tenemos un video de eh, Daniel Novoa, ¿cierto, Estefi? Así es, Javi. De la llegada de Daniel Novoa a la Catedral Primada de Quito, donde tendrá una ceremonia religiosa para después dirigirse a la Asamblea Nacional. Vamos a ver el video. Todavía no vamos a ver el video, pero Javi, también podemos <risa> Todavía eh, no. decir... Si esperaban eh... que iban a ver el video, no. Ahora ya sí. lo tenemos. Sí, 
llegada para... Así empezó la jornada de Daniel Novoa, ¿no? Con una, eh, una misa. Eh, hemos tenido... O sea, siempre empiezan con misa. Ese es un dato que, que me parecería interesante. Yo creo que sí. Sí, sí y... y por, por exacto. Y, por ejemplo, en el anterior de Guillermo Lazo, sabemos eh, sus creencias y definitivamente igual empezó Guillermo Lazo con una ceremonia religiosa. De Lenín Moreno no recuerdo, Javi. ¿Tú recuerdas si empezó igual con una ceremonia religiosa? Me imagino que sí. Lo que no sé es qué pasa si llega un presidente ateo. No tendrá una ceremonia religiosa. Pero la gente no se enojará. Eso es... Yo, yo no tengo aspiraciones presidenciales, yo soy ateo, pero... ¿Y, y, si, y si no les gusta? Es porque siempre empieza con eso. Vamos a avanzar con el resto de noticias mientras establecemos conexión con, eh, con la Dome Vivanco. Y también vamos a tener ya en pocos instantes a nuestro entrevistado. Vamos a avanzar también contándoles que ya hay algunos ministerios o algunos minist algunas ministras definidas, ¿cierto, Steffi? La noticia número 4, me parece que era precisamente... El, no, la 3. La que hablaba de eh, Daniel Novoa y las últimas designaciones. La noticia número 4. Así es, Javi. Pues ayer Daniel Novoa todavía hacía eh, anuncios de los nuevos titulares de los ministerios que presidirán en su gobierno. Eh, las últimas designaciones de ayer fue Saida Rovira, quien será la ministra de Inclusión Económica y Social, que es la primera fotografía enviada después de la... Exactamente... Y eh, Ivonne Núñez Figueroa, la encargada de dirigir el Ministerio de Trabajo. Hoy, Javi, a las eh, 4 de la tarde, se espera que en Carondelet, Daniel Novoa se reúna con todos sus ministros y secretarios designados. Eh, pero él ya ha dicho que el domingo, este domingo, eh, ¿qué fecha es el domingo? 26, 27, 26. 26 de noviembre ya tendrá todo su gabinete oficial y desde el día lunes empezará el trabajo de todas las carteras de Estado. Saida Llovira, eh, Rovira, a quien ustedes ven en pantalla, tuvo un eh, relajo en la Defensoría del Pueblo. Ella debía asumir el cargo, no sé si ustedes se acuerden, y eh, se le pusieron varias acciones. Ella era la defensora del pueblo. Ustedes se acordarán todo el relajo de eh, Freddy Carrión y todo lo que pasó. Ella así era es. la que debía asumir el cargo, pero no fue así. Se designó a otra persona eh, y ahora llega al Ministerio de eh, Inclusión Económica y Social. Ustedes, si están pendientes de esta transmisión, van a tener todo el día, todo lo que haga el nuevo presidente Daniel Novoa. Estaremos con transmisión ininterrumpida, el discurso, el saludo en Carondelet, la llegada de eh, las autoridades también, hasta los eventos que se han planificado para este día y como dice la Steffi, el domingo la lista completa de ministros. ¿Quién está de turno en la posta el domingo y tendrá que trabajar arduamente? No eh, lo sé. Pero tan especiales el día de hoy, quiero claro. hacer una mención especial, tan especiales este 23 de noviembre que Juan José Albán nos acompaña. Después de... Él, él viene cada dos semanas y, y ya está aquí Juan José Albán, que también tiene una recomendación importante, un programa para tu tía. Los domingos, 8 de la noche. Luis Eduardo Vivanco y Juan José Albán destapan todo el análisis político de la semana, analizarán desde la posesión de Novoa, los discursos, qué se dijo, qué no se dijo, los nombramientos... La victoria de Javier Milei también estará dentro del análisis en un programa para tu tía. Aquí debería aparecer un banner que dice un programa para tu tía. Así que imaginen que hay un banner donde dice un programa para tu tía. Porque los domingos, 8 de la noche, tenemos ese programa. Y los lunes, a las 9 de la noche, en cambio, tenemos Federación Postera. El programa 
el programa que destapa todo lo que sucede en el fútbol ecuatoriano. Esta semana vamos a tener noticias importantes de lo que está pasando con equipos que están cerca del descenso. Spoiler alert y también todo el desglose de lo que sucede en el Nacional. Ayer ya la federación adelantó la necesidad de repetir elecciones en el Nacional, así que parece que sé de fútbol y es gracias a la federación postera. Porque si ustedes me preguntan dos líneas más de lo que acabo de decir, no tengo idea. ¿Vos eres futbolera, Estefi? Eh, de chiquita era, de chiquita era. Ahora no me mata el fútbol, pero puedo, no sé, o sea, me gusta, me gusta. ¿Por, Por eso Por... sigo Federación Postera. Porque yo veo tu Instagram y te considero extremadamente futbolera. Ah, sí, porque salgo a preguntar los pronósticos. Exacto. De pero... la tri, pero de la tri. Ah, ya, todos somos hinchas de la sí, tri. Sí, todos somos hinchas de la tri. Y también somos hinchas de las buenas menciones, de las buenas recomendaciones. Y por eso tenemos también que comentarles, que decirles de estas marcas. Las marcas que hacen posible este, este programa, este espacio. Por ejemplo, las buenas noticias que llegan desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Estefi. Así es, Javi. Pues en 2024 el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Así que ya saben, el próximo año el Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano estará más equipado que nunca. Y de paso, ya que estamos dando buenas noticias, también se viene el farrón de Quito. Quito cumple 489 años de fundación y no lo vamos a dejar pasar desapercibido. ¿Qué está planeando la eh, alcaldía Estefanía Vaca? Bueno, pues Quito cumple 489 años de fundación específicamente y no pueden faltar este farrón lleno de cultura, historia y gastronomía deliciosa. Desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre, cerca de 200 eventos que pueden conocer entrando a quitocultura.com. Ingresen a esa web y podrán ver todos los eventos que tiene preparado el municipio de Quito para este eh, aniversario de fundación. Y eh, me acaba de llegar un mensaje muy extraño de parte del equipo de ventas, pero sí es nuestra mejor vendedora, eh, según este mensaje, Carolina Jacome Ich, y dice que le ubican a ella para cualquier tipo de ventas. Es súper extraño lo que acaba de llegar, pero comuníquense con Caro Jacome Ich. Vamos a pasar nuevamente con Doménica, que ahora sí ya está todo solucionado, todo ok, listo, final, finalísimo, final. Dome, ¿qué está pasando en la alfombra roja de la posición de Daniel Novoa? Primero, ¿me escuchan? <risa> Te escucho. Eh, Voy a pedir aquí que suban el, el volumen de, del parlante porque creo que es okay. ese el problema, pero sí. Amigos, amigos. Sí, finalmente. Dale. A mí, la posta, ¿cómo están? Les saluda Doménica Vivanco acá desde la Asamblea Nacional, desde el Palacio Legislativo, donde en dos horas, bueno, desde una hora y media más o menos, eh, se realizará el cambio de mando donde se posesionará a el nuevo presidente electo, eh, Daniel Novoa. ¿Qué ha pasado y qué novedades tengo yo desde acá? Bueno, ya hay algunas personas que han ingresado al hemiciclo legislativo. Eh, estamos nosotros también cubriendo la llegada de todas las autoridades de Novoa, Isabel Novoa ya llegó acá a las instalaciones eh, igual les quiero comentar un poco cuáles son los invitados ya confirmados solamente hay dos mandatarios según la lista de invitados que ha confirmado Cancillería eh, hablamos de Gustavo Petro y de Luis Arce, presidente de Bolivia y también por otro lado hay también la, la, la posibilidad altas posibilidades de que el padre del el presidente electo Álvaro Novoa 
del presidente electo Daniel Novoa, el señor Álvaro Novoa, también llegue acá a la posesión de su hijo. Hay algunas eh, autoridades que han llegado, por ejemplo, ex asambleístas como Bill Mandrade, eh, también algunas figuras del Partido Social Cristiano. Eh, sin embargo, también la, la, la lista de invitados bueno, es un poco eh, extensa, pero en cuanto a cuerpo diplomático y demás, eh, tenemos a personas de, la, eh, de Panamá, de Haití, eh, también la vicepresidenta de para ser más específicas, les voy a dar aquí el nombre de las personas que están aquí confirmadas. Está el canciller de Panamá, estamos hablando también del canciller de Perú, eh, también tienes eh, a otros invitados, vicepresidente de Honduras, el canciller de Costa Rica, eh, pero lo más importante es que solamente tenemos dos mandatarios eh, que supuestamente hasta el día de ayer estaba confirmada su asistencia. ¿Qué es lo que vamos a esperar el día de hoy? El presidente Guillermo Lazo caminará por esta alfombra roja, no sé si podemos enfocarla, eh, Caloncho, esta alfombra roja, pero no será él quien envista la banda presidencial al nuevo mandatario. Eh, ahí ustedes pueden ver, ahí están algunas personas que ya van llegando, son exactamente las nueve y media de la mañana, más o menos eh, de, a partir de las diez también ya veremos las autoridades, veremos también a algunos de los ministros, se supone que el día de hoy... Porque hay una cosa que odia Javier Masache, una sola cosa odia, que le digan caloncho. ¿Y qué le dijo? Caloncho. caloncho. Con más de... Javier desconectó el audio ahí. Casi seis mil personas conectadas. Ahí sigue hablando. Otro dato interesante, bueno, y es que a las 12 en punto será, será, se dará el saludo presidencial eh, de ya el presidente eh, ya posesionado Daniel Novoa en el balcón de de Carondelet y además a las 4 de la tarde eh, se emitirán los decretos correspondientes para poder posesionar a su gabinete ministerial. Ustedes ven aquí en pantalla la llegada de algunos, eh, de algunas autoridades, de varios de los invitados eh, que ya se hacen presente a esta hora de la mañana y que ya van ingresando. El hemiciclo legislativo ya tiene varias personas eh, ahí esperando. Y el inicio de esta ceremonia que tiene previsto que dura una hora más, nada más. Listo. Dome. Eh... No sé si por ahí tenían alguna duda, alguna pregunta. Sí, solo la primera, no le digas caloncho a Javier Masache. La, la segunda, el, ¿cuál, ¿cuál va a ser el, el, el protocolo del de presidente saliente Guillermo Lazo? Tenemos ya algo de información de esto, porque se hablaba de que la banda la va a imponer. Eh, Henry Cronfle, pero que sí va a asistir Guillermo Lazo. ¿Qué sabemos desde la oficina de la Secretaría General de Comunicación de Guillermo Lazo, que seguramente está ahorita empacando las cosas en cartoncitos? Pero yo quiero decirles que eh, Guillermo Lazo eh, tiene una actividad más eh, con la que se despedirá de la presidencia, es la entrega de 100 becas para maestrías. Es la última actividad oficial que tendrá, luego vendrá acá a la Asamblea Nacional, pero así irá a la, a la ceremonia, se quedará un momento, pero quien envista la banda presidencial será el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, según lo que está previsto. Luego el presidente saliente, ya como exmandatario Guillermo Lazo, eh, y se irá a la ciudad de Guayaquil, eso es lo que nosotros sabemos hasta el momento, llega visita de médico por poco, llega... Eh, 
y se va por ahí. Mira, mira, ahí están unas, unas, unas estrellas del, del fútbol ecuatoriano. Por favor, demos la vuelta a la cámara. Ahí está Miguel Ángel Or. Vemos a más personas que ya van llegando también hasta ahora de la mañana. Como les decía, Guillermo Lazo solamente eh, estará un momento acá en la ceremonia y, y no pondrá la banda presidencial. Hay un fuerte protocolo también de seguridad aquí eh, en la hay personas que a los exteriores van llegando para, eh, bueno, para también. Otra vez perdimos el audio. Eh, esperemos que se puedan corregir estos errores para la transmisión, que será eh, mucho más extensa. No te escuchamos, Dome, si tú me escuchas, eh, estás hablando sola porque no te escuchamos. Vamos a pasar ya a la siguiente entrevista, eh, esperando que se pueda mejorar el audio. Pedimos que pase ya, que nos acompañe nuestro siguiente eh, entrevistado, recordándoles que Expo Nupcial se realiza del 23 al 25 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito. Él es de nuestro invitado. Ahí está. En el Centro de Exposiciones Quito de, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Todo lo que necesitan para las bodas, desde el vestido hasta la luna de miel, todo en Expo Nupcial. Un esfuerzo de la empresa privada del de, eh, sector público a través del Ministerio de Turismo y de diferentes cámaras para convertir a Ecuador en un destino de bodas a escala mundial. Ya estamos con nuestro siguiente invitado. Para mí siempre un gusto eh, desde mis años de, de periodista económico junior. Siempre pude contar con el respaldo de eh, Mauricio Pozo para las explicaciones técnicas. No sé si entendí, pero él enseñaba muy bien. Economista, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Eh, Preocupado por cómo queda el país, pero eh, pendiente de estos de proyectos económicos urgentes que, que ofrece el presidente, en pocos minutos presidente de la República ya eh, oficialmente posicionado. ¿Cómo ve usted el escenario económico hoy, hoy que es el último día de gobierno de Guillermo Lazo? La situación es muy complicada y muy difícil. Un país que este año probablemente crezca a cerca del 1%. Y que la estimación para el próximo, de acuerdo al Banco Central, es de 0.8, es decir, menos del 1. Es una coyuntura que no va a permitir recuperación del empleo. Las cifras a septiembre de este año muestran que el empleo no se ha recuperado frente a la prepandemia. Es más, tenemos tasas de informalidad mayores. Y el comparativo que hace el gobierno siempre es con respecto al año 20. Obviamente con respecto al año 20 todos estamos mejor. Es como salir de cuidados intensivos a la habitación. Pero eso no quiere decir que estemos en una situación de recuperación clara. Entonces, desde el punto de vista del empleo y del crecimiento económico, le doy estos dos eh, indicadores. Las cifras fiscales son muy complicadas. Eh, probablemente este año cerremos con un déficit de 5 mil millones de dólares. Hay atrasos hasta octubre de 1.700 millones. No se le ha pagado a la Seguridad Social el aporte del 40%. Hay compromisos impagos con proveedores del Estado. Eh, no tenemos claridad de a dónde va eh, o dónde se queda eh, la situación de los compromisos con algunos beneficiarios de fondos públicos. Eh, y yo le diría algo adicional, hay una caída de producción petrolera y si esto le unimos a lo que se está produciendo por la no previsión para evitar los apagones, por ejemplo, eh, creo que la foto con la que deja el presidente Lazo es bastante menos buena 
que la foto con la que recibió el gobierno. Y en eso hay que ser bien claro porque el mensaje ha sido al revés. Claro. Ha dicho como que va a dejar mejor las cosas de lo que recibió por no ningún lado. Y le doy y termino con esto para ponerle la, la, cereza, al la cereza al pastel. Cuando él se inició el río del país estaba en 800 puntos, es lo que se le entregó. Claro. Ahora estamos en 2.000 puntos. ¿Cómo me pueden decir con todo esto que estamos ¿Con mejor? ¿Con qué cara me dice que El año mejor? 2020, nosotros, yo estaba en funciones, teníamos un programa económico con apoyo internacional que habíamos suscrito con los multilaterales. Y nosotros le entregamos un país donde el déficit en ese momento iba a bajar de 7 a 3 mil millones. No era del programa, del programa económico de este gobierno, era del programa económico anterior. Entonces no puede decir que por él bajó al 3 o al 1, pero la foto este rato es de 5 mil millones, que es el déficit similar que tuvimos al periodo prepandemia. Entonces, de ninguna manera hay como eh, concluir de que estamos mejor ahora de lo que estuvimos al inicio del gobierno del presidente de Lazo. Una de las mayores preocupaciones que tiene eh, el sector público, sobre todo, yo creo que a escala nacional también todos, eh, aquí en este espacio estuvo Verónica Artola, exgerenta del Banco Central, y le preguntábamos eh, si había plata para pagar los décimos, y ella nos decía que no. Le voy a trasladar nuevamente esta pregunta, ha pasado eh, casi eh, tres, cuatro semanas de, de esta entrevista, a lo mejor cambió algo usted eh, que está pendiente de las cifras, y esta pregunta bien podría ser la pregunta incómoda, porque está aprovechando que está en su comodísimo sillón renaciente, la pregunta incómoda para el sector público, ¿existe o no existe plata para pagar los décimos de diciembre? A ver, una cosa es si existe este momento la liquidez para atender la nómina de diciembre que se duplica por el pago del décimo tercero. Claro. Otra cosa es que vayan o no vayan a pagar. Yo personalmente creo que van a hacer cualquier cosa, pero no van a dejar de pagar. ¿Y ¿Qué, ¿Qué es cualquier cosa? ¿Qué cualquier cosa significa una operación de venta anticipada de petróleo, por ejemplo, que les genere recursos inmediatos, utilizar parte del financiamiento que pueden recibir del Fondo Monetario y del Banco Mundial por el problema, el fenómeno del niño, y esa plata ah. adelantarse para... Pagar ¿Se la puede nómina. hacer eso? A ver, no se puede utilizar ese tipo de cosas para gasto corriente peor para sueldos. Lo que se puede hacer es utilizar ahora y después reemplazar para lo que estaba una vez que la cosa se vaya a normalizar. Es decir, o por hoy día me dedico, tomo esos recursos para esto, pero mañana yo reemplazo y eh, completo para lo que estaba previsto en este caso del financiamiento del fenómeno del niño. Esa es la otra. La tercera es atrasarse con otros, que es un atraso no de 1.700, sino más grande, para poder cubrir eh, el pago de, lo, de la nómina. Entonces, para responder su pregunta, yo creo que sí, bien, sí van a pagar. Porque imagínense lo que es un gobierno que se inicia. Así no sea culpa del gobierno que se inicia. El problema de la iliquidez. Claro. Tiene que pagar. Tiene que sacar de donde sea o dejar de hacer cualquier cosa, pero pagar. Y después tratar de irse igualando en el tiempo poco a poco para poder salir del problema. Yo hoy he vivido dos veces esa realidad, así que ya medio conozco <risa> del tema. Eh, y yo creo que por ahí se van a ir. Así que no hay plata ahora, es, la, es correcto, pero creo que sí van a terminar atendiendo porque no le conviene tampoco, inclusive políticamente, claro. iniciar el gobierno con un problema de no pago la obligación. Así sea, como digo, herencia del gobierno que está saliendo. Le voy a pasar la palabra a Estefanía Vaca, que tiene más inquietudes, economista su cámara, la número 3. 
Buenos días, economista Pozo. Eh, se prevé que el déficit fiscal del país eh, hasta que finalice el año llegue a los 5 mil millones de dólares. ¿Usted cree que Novoa en apenas 16 meses de gobierno pueda solucionar este tema o al menos dejar líneas para que el próximo gobierno lo haga? Hasta el momento, lamentablemente, no tenemos información de lo que va a ser el programa económico. Lo que tenemos es eh, anuncios particulares, individuales, sobre algunas acciones que quieren emprender. Por ejemplo, un decreto de emergencia o algún tipo de figura legal que le permita el envío de dos proyectos de ley emergentes. En este caso, un proyecto tributario y un proyecto energético. Pero ¿qué hay al interior de cada uno de ellos? No se sabe. Lo único que sabemos, por ejemplo, en el tributario es que quieren bajar el IVA de materiales de construcción del 12 al 5%, lo cual podemos comentarlo, me parece un, un error. Por ahí no ve el problema de la construcción ni de la economía. Lo podemos conversar también de esto. Pero en el fondo no tenemos la integralidad del programa. No tenemos hacia dónde camina. Es más, no conocemos quién va a ser el ministro de Economía. Entonces, en ese entorno es muy complicado yo... Responderle la pregunta si va a haber o no va a haber acciones que permitan un correctivo al déficit que usted eh, efectivamente anota. Economista Pozo, ya, ya que mencionó este tema de que ni siquiera hay un ministro de Economía y Finanzas, ¿cómo podemos entender que Novoa ya está adelantando eh, que enviará dos proyectos económicos urgentes sin tener todavía el titular de esta cartera de Estado? Bueno, no, no creo que sea una pregunta mucho para mí, tal vez es más para el presidente, pero... De todas maneras, algo tiene que decir. Eh, fíjese que en los viajes que hicieron a Washington y, y Nueva York, uh -huh. donde estuvo presente la persona que supuestamente iba a ser ministra, una, una mujer joven, uh -huh. eh, tengo entendido que no hubo respuesta a la pregunta de los multilaterales, de los mercados, cuando le consultaron que cómo iba a bajar el déficit fiscal o cómo iba a financiar el déficit fiscal. No hubo respuesta. Hubo eh, algunos señalamientos, yo diría, bastante eh, puntuales sobre otras cosas, como el tema, a mi criterio también errado, decir, si tengo plata pago la deuda y si no tengo plata no la pago, que fue muy mal recibido en el sentido de que eso puede ser visto como una, un riesgo de moratoria de deuda, un default que se llama. Y parte de todo esto, por cierto, es el resultado del riesgo país, que como sabemos... Subió después de la visita que hicieron a los mercados. Así que, ¿por qué no hay ministro de Economía? No sé. No tengo, no sé qué gestiones hayan hecho. Ese cargo es un cargo complicado y lo digo con conocimiento y causa. Se requiere un poco de recorrido y no solamente entender de economía, que eso obviamente que es importante. Se requiere capacidad de comunicar las acciones del gobierno, se quiere liderazgo al interior del gabinete, a veces las presiones al interior son peores que las de afuera. Se requiere influencia con el presidente para ayudar a que se conduzca por una ruta, se requiere buena relación con los multilaterales, con gremios, capacidad de negociación con la asamblea. O sea, hay un perfil para poder cumplir un rol que sea medianamente bueno en esa función. Eh, y claro, ese perfil no es tan fácil. Eh, y si es una persona joven, estoy muy a favor de que haya gente joven, más aún mujeres que se involucren, pero hay que cumplir el perfil, porque si no, los resultados no van a llegar.
Economista Pozo, para finalizar y centrándonos un poco en los adelantos que ha hecho Novoa en materia económica, uno de los proyectos busca precisamente eh, bajar impuestos, aunque esto signifique menos recaudación para el Estado. ¿Esa es la manera correcta en la que Novoa debería recuperar la economía del país? Si usted quiere bajar impuestos para recuperar la economía del país, tiene que ver cuál es el punto de partida. Si usted eh, toma una acción de esta naturaleza en un momento que no es el correcto, probablemente lo que produzca es más problema fiscal. Y en economía siempre hay un lag que se llama un rezago. Uh -huh. Es decir, entre la fecha que usted toma una decisión y la fecha que se da el efecto. Si el diagnóstico es equivocado y se piensa que porque va a bajar el IVA, va a reactivar la economía, cuando la economía no se reactiva, no por el IVA, sino por costos de financiamiento, por una estructura laboral que, no, que es caduca, por un costo de importación elevado porque los aranceles son el doble de los países vecinos, etc. No voy a sacar nada bajando el IVA. Lo que voy a provocar es menos ingresos fiscales y, y un problema fiscal sin reactivar la economía. Así que este tema sí merece una atención especial. Me parece este momento que no es la coyuntura para esa decisión, en el caso de la construcción puntualmente yo entiendo que no pueden compensar el IVA, eh, pero para efectos prácticos eh, creo que los problemas en esa actividad son otros. Aparte de que el, el aplicar IVA diferenciado no funciona en la economía. La literatura así lo ha demostrado hasta la saciedad. Eh, así no se va a recuperar el sector. Y, inclusive yo puedo argumentar, si yo fuera agricultor, puedo decir... Yo soy agricultor, la agricultura aporta al PIB más que la construcción. Yo también necesito un IVA del 5%. Creo que por ahí no van los temas. Eh, de última hora, digamos, se han hecho concesiones energéticas, eh, concesiones del quinto puente, algunas otras eh, decisiones en la última semana del presidente saliente Guillermo Lazo. ¿Esto es eh, positivo? ¿Esto es preocupante? ¿Cómo tomar decisiones eh, así, de último rato? A ver, siempre es cuestionable el que se decidan proyectos de cierta magnitud a finales de un ejercicio de gobierno. Porque se podría pensar que hubo algún interés y que no se quiere perder la oportunidad de la suscripción del acuerdo. Pero también puede ser visto desde el otro lado, de que... Eh, Finalmente, a pesar de que se demoró, me estoy inventando el ejemplo, se pudo concretar un determinado proyecto. Entonces, creo que aquí hay que analizar sobre una base de caso por caso para poder claro. definir si existe un, pongámoslo así, aprovechamiento de la, de la función para el proyecto o efectivamente era necesario que se lo termine de alguna manera. Esta es una discusión muy larga. En todos los gobiernos se ve eso de que terminan los periodos y quieren terminar cortando la cinta de alguna cosa para dejar la foto para que digan yo fui el que hice, a pesar de que muchas veces son proyectos que no se continúan o tampoco estuvieron bien. El, los números, los números nos muestran una realidad diferente a lo que puede pensar la gente. ¿A qué me refiero? Mucho se criticó al gobierno de Lenín Moreno, se continúa criticando y se continuará criticando como cualquier otro gobierno. Pero numéricamente, cuando uno tiene que ver, y un poco lo adelantó al inicio de la entrevista, qué gestión resultó mejor, qué gestión dejó mejor al país, ¿quién sale peor? ¿Moreno o Lazo? Bueno, creo que los números hablan por sí solos. O sea, no tengo que yo inventarme las cifras. 
Eh, yo estuve en la última parte del gobierno de Lenín Moreno, los últimos ocho meses, pero eh, nosotros pudimos entregar una economía que empezó un proceso de convalecencia después de la peor crisis económica del Ecuador por la pandemia. La economía creció, que decreció el año 2020 en el 7.8. No ha habido una caída tan fuerte. Inclusive la del año 99 por la crisis bancaria fue inferior al 5%. Aquí estamos hablando del 7.8. ¿Sabe cuánto iba a ser la caída ese año si no teníamos un acuerdo que nos permita traer recursos? Iba a ser del 11%. ¿11? 11 por, esa iba a ser la caída el año 2020 por la pandemia. Caímos del 7-8, yo no digo que sea poco. Lo que estoy diciendo es que fue una caída menos pronunciada de lo que estaba. Entramos a la gestión y logramos levantar 4 mil millones de dólares en tres meses. Si yo no le metía esa plata a la economía, otra habríamos estado hablando de otra cosa. Entonces, y eso unido al problema de salud, a todo lo que se vino... Eh, demandó el que se introduzcan reformas como es, por ejemplo, el ajuste gradual de los precios de los derivados para reducir el subsidio, que es un subsidio eh, absolutamente inviable, incorrecto, inadecuado. ¿Cómo entiende usted que la consulta popular última, la ciudadanía decía no, decida no producir petróleo en el bloque 43 y al mismo tiempo quieren subsidiar el precio de los derivados? Si dijimos que eso era para proteger el medio ambiente, ¿por qué no decimos claro. lo mismo para lo otro? Ahí no hay sindéresis. Eh, y claro, eh, eso hace pues que en riesgo país, en crecimiento económico, en cifras de empleo, en equilibrio fiscal, en acuerdos internacionales, todo eso es claramente superior la foto con que se inició el gobierno de Lazo que con la foto que él va a dejar para la siguiente administración. Estimado, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas Las declaraciones gracias. de Mauricio Pozo sobre cómo queda la economía, cómo recibió Guillermo Lazo la economía y cómo la deja importantísimo. Vamos a pasar nuevamente con la Dome Vivanco. Creo que está ya solucionadísimo el tema de micrófonos. Eso nos han ofrecido Javier Masachi y Doménica Vivanco. Así que en cuanto ustedes digan producción, podemos hacer grande esa pantalla y escuchar a la Dome Vivanco. O no. Amigos, no sé si me escuchan perfecto, me confirman. Te confirmamos Estamos aquí te escuchamos todavía perfecto. en la alfombra roja del cambio de mando eh, presidencial. El día de hoy, hace un minuto, vimos a la fiscal general Diana Salazar ingresar al hemiciclo legislativo, al pleno de la Asamblea Nacional. Varios asambleístas también ya han llegado. Estamos hablando de Lucía Jaramillo y también eh, estamos de, hablando de Viviana Veloz y demás. Eh, Datos interesantes del día de hoy. Quiero contarles un poco cómo se va a desarrollar esta sesión que va a ser eh, corta. Promete el nuevo presidente electo tener un discurso bastante conciso y no tan alargado de más de una media hora. Sin embargo, para darles datos, las pepas, como dice Luis. El día de hoy vamos a tener eh, la intervención del señor Henry Cronfle, eh, presidente de la Asamblea Nacional, después del himno nacional, ya dando por inaugurada esta sesión de posesión a Daniel Novoa Asín. Luego, obviamente, sí, le van a tomar el juramento, la imposición de la banda presidencial que la realizará Henry Cronfle y también la condecoración de la Orden Nacional en el grado de gran collar al señor Daniel Novoa Asín, presidente constitucional de la República del Ecuador. 
favor, se va a leer y suscribir el decreto presidencial por el cual eh, Daniel Novoa asume la jefatura del Estado. Eh, lo, se le va a tomar el juramento eh, de posesión como vicepresidenta a Verónica Abad y de ahí, bueno, ya eh, saldrá eh, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero de la sala. Nosotros aquí vemos también, estamos siguiendo la llegada de varios invitados importantes, ya les com comunicábamos hace un momento, de que hay dos eh, mandatarios confirmados de la región que van a asistir a esta posesión presidencial que se ha organizado rápido, que la banda presidencial se la realizó, se la confeccionó en un mes en lugar de tres meses como siempre acostumbra y que nosotros ya les contamos más detalles de qué es lo que tiene la banda presencial de Daniel Novoa. Otro dato interesante, bueno, van llegando las personas temprano, todavía estamos esperando que llegue eh, eh, Daniel Novoa junto con todo su equipo ministerial para conocer algunos nombres de los que todavía no se han revelado hasta el momento. Eh, datos interesantes, bueno, que también Miguel Ángel Lora hace un momento ingresó el eh, el presidente de la Liga Pro, tenemos también otras figuras importantes, amigos del presidente electo, eh, no vemos a nadie de, todavía de la, de la bancada oficialista acá de la Asamblea Nacional de gente de ADN, sin embargo sigue llegando las personas, no sé si ustedes pueden ver aquí el ambiente, Javi, para que, eh, Javi Masache, para que podamos... Eh, eh, revisar un poquito, ustedes ahí ven a, las, a la Guardia Legislativa que está esperando, estamos todavía eh, aguardando que llegue toda la gente para comenzar con la sesión a las 11 en punto de la mañana, por allá ustedes ven al señor Ferdinand Álvarez, no sé si me ayudan con el Zoom eh, que está ingresando también acá en la alfombra roja al Palacio Legislativo. Una figura que no la hemos visto desde hace tiempo, ¿no? Después de todo el, el escándalo que, que hubo en la Revolución Ciudadana, ingresa acá. No, eh, no sé si tenemos problemas de sonido nuevamente. Ahí nos manda saludos Ferdinand. Eh, Ferdinand Álvarez, el primer desertor de la Revolución Ciudadana en esta Asamblea. Digo primer porque en la Asamblea nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Pero ahí está llegando Ferdinand Álvarez hasta el hemiciclo de la Asamblea Nacional para la transmisión del de cambio de mando. La, eh, si ya podemos tener de nuevo contacto con Dome. Eh, Estamos aquí, yo ya. creo que ya está resuelto el audio. Perfecto. Dome, vamos a pasar ya con la siguiente entrevistada. Cualquier novedad. Tenemos a la cúpula. ¿Quién llega? A la cúpula policial ah, también ingresando ya al, al Palacio Legislativo. Más de 8 mil personas conectadas en esta transmisión. Eh, todos pendientes. Le ven Steffi, ustedes ahí al de, comandante eh, de la policía, comandante de las Fuerzas Armadas. De, del cambio de mando. ¿Qué novedades hay por ahí, Estefi? ¿Qué has visto? ¿Qué eh, cuenta la gente que está ya en los exteriores de, eh, no solo de la Asamblea, están en Carondelet, tenemos gente que va a estar en las Naciones Unidas también preguntando, todo el despliegue de la posta. ¿Qué nos cuentas tú, Estefi? Eh, pues, Novoa 
eh, se espera que salga en unos minutos de la catedral en el centro histórico de Quito. Después se dirigirá junto a su esposa y junto a un equipo de ministros que todavía no está confirmada la lista específica de titulares de carteras de Estado que lo acompañarán en el acto protocolario dentro de la Asamblea Nacional. Pero bueno, eh, definitivamente estará con su esposa. Como vimos, ya llegó su tía Isabel Novoa. Sus padres también se espera que estén eh, dentro de este acto protocolario en la Asamblea Nacional, donde se han habilitado más o menos 600 sillas para eh, invitados nacionales e internacionales. Dome eh, hace unos minutos daba el listado de los embajadores que acompañarán a Daniel Novoa en la toma de posesión y los únicos dos primeros mandatarios que eh, acompañarán a Novoa en este día será eh, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luis Arce, presidente de Bolivia. Javi, también para recordar, igual que este acto, todo este eh, lo que ocurrirá en la Asamblea Nacional y lo que ocurrirá en Carondelet costó al menos 600 mil dólares, aunque Novoa, si tú bien recuerdas, pidió que se, claro. se haga un recorte, se ahorre un poco en esta toma de posesión, pero al final igual costó lo que Guillermo Lazo eh, destinó para que, para que cueste este acto, ¿no? Sí, al final hizo lo que quería. Vamos a pasar, no sé si tenemos listo producción el video de Juan José Albán sobre el resumen de eh, las primeras entradas en la Asamblea Nacional antes de pasar con nuestra tercera entrevista, que es fundamental para entender el sentimiento de la gente en redes sociales. Vamos con el video de eh, la Asamblea. de una pelea o una pugna política. El presidente se enfocará, como, como lo hizo en la comisión, con un trabajo con planificación, con una disciplina pero absolutamente rígida, como fue en la comisión. Nueve de la mañana las sesiones, cinco para las nueve el presidente estaba dando lectura a la convocatoria. Esa disciplina, esa visión y sobre todo yo digo el, la estrategia que él tiene para el manejo en general, lo va a demostrar. Yo debo destacar eso de, muchas gracias, debo destacar eh, de Bill Mandrade. Bill Mandrade, y esto no les, creo que no, no lo había contado antes, cuando Daniel Novoa anuncia su candidatura y cuando hablábamos del Daniel Novoa del 2% en las encuestas, Vilma Andrade era fiel seguidora de Novoa y ella estaba convencida de que Novoa iba a llegar. Yo me acuerdo que alguna vez conversé con ella y ella me decía, no, yo voy por Novoa. Decía, pero Vilma, o sea... Vamos, Pero Vilma, nadie, va, nadie iba en este momento por Novoa. 2%. Y ella me decía, claro. no, él, él, él tiene muy buenas ideas en, en la Comisión de Desarrollo Económico, siempre fue muy ecuánime. Él es. Digo, Pero, o sea, es que estábamos en la época de Otto. Estaba el boom de eh, Jan Topic. Tenías, obviamente, al candidato del... Todavía ni siquiera estaba Luisa González como candidato. Ajá. Pero ella decía, Daniel Novoa es. Así que yo debo darle ese crédito y ojalá luego vea esta transmisión, porque ahorita está... Eh, en la zona elegante de, del país, en la Asamblea Nacional. Pero algún día yo debo reconocer públicamente que ella le atinó al ganador cuando nadie decía Daniel Novoa. Quizás ella y tú eran, los eran lo las únicas. ¿No es vos? verdad o te recuerdo mi encuesta? A ver, recuérdanos tu encuesta a todos. No, esta será eh, una anécdota <risa> para otro día, pero nos vamos a enlazar ahora mismo con Dome Vivanco, quien está eh, ahorita desde la Asamblea con eh, Marcela Guiñaga, y también con eh, Diana Tamain, quien dice que ya ingresó actualmente al Palacio Legislativo. Vamos a ver si nos enlazamos con Dome. 
¿Nos confirman desde producción? ¿O no? No, Perfecto. no tenemos. Entonces vamos a ver más adelante los ingresos de eh, Marcela Aguiñaga, la eh, militante de la Revolución Ciudadana, que no es precisamente la mejor amiga de Pierina Correa, y también Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Creo que con esto podemos pasar ya a nuestra tercera entrevista. Ustedes me dirán, ahora es importante hablar de lo que dice la gente. Aquí tenemos, ya vamos a llegar a los 9000 conectados en esta transmisión, tanto en YouTube como en Facebook. Así que denle like porque no tiene sentido que solo en YouTube tengamos 7300 conectados y solo 366 likes. Así que este es el momento de la pausa likeera para que ya ingrese nuestra siguiente entrevistada acá al set y podamos conversar de eh, cómo se ve, eh, ve el ambiente, cómo está la discusión en redes sociales y en el Internet en general sobre la posición de Daniel Novoa. Ya está con nosotros Alondra Enríquez de Golden. Eh, esa, eh, ella, esa computadora que ven es la de ella. Hola Alondra, ¿cómo estás? Eh, bienvenida otra vez a este espacio. Siempre es importante tener un poco la visión de la gente y la discusión en internet. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? Muchas gracias a ustedes. Siempre muy agradecida por la invitación. Eh, bueno, hemos tenido una semana bastante movida. Eh, el presidente Daniel Novoa por fin dio declaraciones del día de ayer. Eh, se tomó unos minutos para poder conversar y responder algunas inquietudes de la prensa. Eso significativamente le elevó el positivismo. Además de sus últimas, eh, no intervenciones eh, en vivo, por llamarlo de alguna forma, sino que de alguna manera ha tenido algunos aciertos respecto a cuáles serán sus primeras decisiones. En redes sociales con un corte de últimos ocho días Daniel lo que tiene es el 56% de negativismo un 42% concretamente positivo y el resto es un margen de neutral. Arranca relativamente bien, pero no como hemos visto en algunas encuestas que daban como una aceptación de más del 65%. La gente sí elevó mucho su inconformidad con los primeros acuerdos con la Asamblea Nacional y hoy por hoy este, lo que sí han felicitado es precisamente lo que ustedes conversaban hace un momento, ¿no? que es eh, aparentemente haber tomado la decisión de no invertir casi más de medio millón de dólares en este acto. Sin embargo, ustedes seguramente incendiarán las redes al afirmar que eso finalmente no se cumplió. El, el ambiente eh, de Daniel Novoa sobre la alianza en la Asamblea, porque no sé si es que tenemos datos al respecto, pero eh, la, las, las radios que se dicen llamar democráticas, a mí me encanta decirle así, pero que eh, tienen todo menos eso, Cuestionaron muchísimo esta alianza entre el Partido Social Cristiano, el Correísmo y la alianza de, eh, que llevó a la presidencia Daniel Novoa y comenzó, sobre todo la prensa capitalina que defendió a Lazo hasta que ya no se pudo más, eh, algunos cuantos pelagatos que quedan por ahí, eh, atacaba mucho el acuerdo. Pero no sé si la gente en las redes también discute sobre eso y cuál es la visión que tiene. Lo que notamos es que eh, del 100% de la población, entre sus principales preocupaciones, los acuerdos en el legislativo pudieron haber tenido un margen de interés del 15%. El otro restante porcentaje obedece a la preocupación de la gente porque no se resolvió ni se ha resuelto una de sus principales demandas, que es el tema de la seguridad. Mientras la Asamblea negociaba, no, eh, bueno, hacía un pacto eh, de acuerdos frente a la estructuración del legislativo, porque ha salido Pierina Correa a decir de que no es un pacto si 
sistemático que donde se han partido el pastel del Estado. ¿no? Sin embargo, la audiencia realmente tuvo una muy baja participación. Detectamos, sí, el día de la posición, eh, concretamente de la Asamblea, uh -huh. y justamente yo te había mandado unos datos sí. a, a, tu, a tu Telegram respecto a cómo eh, se vivió ese día. En, las primeras, en los primeros minutos, ya una vez la sesión eh, en firme, a las doce y media luego del anuncio de que Henry Kronfler estaría al frente del legislativo, empezamos a detectar una agencia de cuentas bots venidas del gobierno de Daniel Novoa. Estas cuentas concretamente no eran muchas, eran más o menos unas 150 cuentas que empezaron a comentar significativamente en medios de comunicación. ¿Qué es lo que estas cuentas concretamente comentaban? Pues trataban de defender la postura del presidente Daniel Novoa y ahí tenías tú, por ejemplo, tweets que decían con la mayoría legislativa, además usaron un hashtag, ¿no? Que era mayoría legislativa, se ha iniciado una nueva política en la Asamblea Nacional. Esto nos muestra que Daniel Novoa, así, tiene madurez política, ha dejado atrás el egoísmo político viendo las necesidades del pueblo ecuatoriano. Hashtag Nuevo Ecuador, hashtag mayoría legislativa. Este tipo de narrativas las vimos en alrededor de casi 215 veces en diferentes medios de comunicación, que además venían con un arte de los colores de ADN y se activaron entre las 12 y 45 y 1 y cuarto, cuando ya se definieron obviamente la segunda y la tercera vicepresidencia. El, el ambiente entonces es atípico, ¿no? Porque sí hay participación ciudadana, digamos, no de bots, pero no es mayoritaria. La gente está en otra cosa. ¿Qué pasa? Porque el debate no termina de ser demasiado extenso entre las cuentas que no son bots, sino ciudadanos. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la atención central que tiene el ciudadano en redes sociales o en el Internet? Ya a puertas de que se cierre el año, la audiencia lo que sí reclama es un espacio de gobernabilidad, sobre todo que se responda de forma inmediata a los problemas económicos, a los problemas obviamente de, de la seguridad, que eh, hemos visto que en estas últimas semanas se han disparado nuevamente los sicariatos, los asesinatos, no muy lejano, el 31 de octubre, Guayaquil vivió una de las noches de terror, que fue tendencia por encima y opacando incluso la ganancia de Daniel Novoa, que fue el 22 de octubre. Entonces, te das, ah, te das cuenta cómo la audiencia, de alguna forma, pone en la bandeja de la conversación digital sus principales demandas. Eh, el día de ayer, Daniel tuvo una muy buena participación, se tomó unos minutos para poder responder a las preguntas concretamente de la audiencia, y eso eh, le permitió aclarar que en un sistema democrático es indispensable el diálogo, que no ha habido acuerdos, que no ha habido pactos, sino simplemente una legislación eh, que permite llegar a acuerdos sin necesidad de poder partir el Estado eh, como se hacía antes. Fue lo que había expresado. Le voy a pasar la palabra a Estefanía Vaca. Alondra, tu cámara es la número 3. Alondra, buen día. Eh, yo quisiera un poco ahondar este tema del pacto legislativo, porque ese sin duda perdóname, fue un debate. Perdóname, Steffi, no sé si producción me puede ayudar. Vamos a pausar un, un segundo la entrevista para ver la entrada de eh, Henry Kronfle, que está llegando ya a la Asamblea. Henry Kronfle, el entrada. presidente de la Asamblea Nacional. Ampliemos esta imagen y luego seguimos con la entrevista y nos acompañas y ves con nosotros. Sí, que intervenga Dome, por favor, no escucho yo por el apuntador. Ustedes pueden ver ahí al presidente de la Asamblea Nacional, el señor Henry Kronfle Cosaya, que hace su entrada al Palacio Legislativo. Le hacen los honores de aquí la Guardia Legislativa 
y hace el ingreso de la máxima autoridad acá de la Asamblea Nacional, elegido con más de 100 votos la semana anterior. Él es quien impone, eh, eh, colocará la banda presidencial a Daniel Novoa el día de hoy. Él hace la entrada junto a su esposa. asambleístas de la Revolución Ciudadana, eh, ingresó también la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y también otras autoridades como Marcela Aguiñaga y, eh, y la fiscal Diana Salazar, que ustedes ya le vieron hace un minuto. Le hacen el saludo eh, las, los... Llegan algunos eh, invitados de las delegaciones internacionales. Vieron la entrada ya del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y algunas personas que forman parte de los invitados que Cancillería... Eh, Dome, te vamos a, a cortar. Avísanos cuando siga eh, llegando más eh, de las personas, eh, de los invitados de honor para esta ceremonia que arrancará, como les decimos, a las 11 de la mañana. Vamos a continuar eh, ahora con la entrevista sobre la sensación de la gente en las redes sociales, en el Internet, sobre eh, Daniel Novoa, sobre su gobierno, sobre la Asamblea. Estefanía tiene más preguntas para Londra. Londra, como te decía, tu cámara es la número 13. Alondra, ¿qué tal? Buenos días. Eh, yo te estaba preguntando acerca del pacto legislativo que se ha realizado entre tres bancadas grandes dentro de la Asamblea Nacional. ¿Esto cómo ha generado el debate dentro de redes sociales? Porque si bien esto puede ser un aspecto positivo, porque es algo que efectivamente el anterior presidente de la República no logró durante su mandato, una buena relación con la Asamblea Nacional, lo que desencadenó una muerte cruzada. Pero este tema también negativo, porque mucha gente decía, ¿por qué este pacto? ¿Por qué los acuerdos no son revelados a la ciudadanía? Es decir, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que han acordado estas tres bancadas, el Correísmo, PSC y ADN, para lograr efectivamente este pacto legislativo? Aquí hay un dato importantísimo, ¿no? Durante la primera sesión del legislativo, los datos que nosotros registramos fueron 5.300 usuarios en participación en relación a la Asamblea Nacional, 6.100 publicaciones y 105.000 reacciones. ¿Cuál era la conversación de la audiencia? Aunque el margen era de una participación reducida en términos generales, la audiencia sí tuvo tres matices importantes en la discusión. Lo primero que la audiencia rechazó fue ese interés de llevar a juicio político a Diana Salazar. Se establecía que el acuerdo para esta... Eh 
poder legislativo era precisamente llevar a juicio político a Diana Salazar. La audiencia reaccionó de forma negativa. Principalmente entre los comentarios que nosotros registramos era eh, traic nos traicionaste, Daniel, vendiste al país, no se negocia con las mafias. ¿Cuáles fueron las estructuras digitales activas frente a este tema puntualmente? Fueron parte de estructuras de Construye, que son una de las más fuertes en redes sociales. Incluso detectamos ciertas cuentas desde el mismo gobierno de Guillermo Lazo. Eh, no hace mucho, el día sábado, por ejemplo, cuentas de apoyo de la Revolución Ciudadana pusieron en evidencia también ciertas estructuras como de la DGI que estaban haciendo alusiones a algunos ministros, particularmente a Palencia. Entonces, ese día concretamente también hubieron ciertas cuentas vinculadas a las estructuras de gobierno que te estaban poniendo en la mesa la oposición respecto a negociar con un tema tan delicado como el juicio político Diana Salazar. Eh, lo otro que se hablaba en relación a la Asamblea era también la expectativa de eh, el anuncio de Pierina Correa, concretamente, que ella había dicho que la posesión del presidente iba a ser precisamente hoy, 23 de noviembre, aunque se había establecido que podía ser el primero, claro. el 28, y finalmente... La conversación digital, y ahí es donde se elevó el positivismo, porque la Asamblea inició con un 65% de conversación digital negativa la semana anterior. Sin embargo, sin embargo, el margen de positivismo obedeció precisamente a que el presidente Daniel Novoa anunció que entregaría de manera inmediata, y oh, bueno, esta semana ya lo vimos con un matiz más claro, el tema de la ley de reforma tributaria ha dicho que va a, a, va a poner en estado de excepción para enviar dos leyes de forma urgente. Se esperaría que tras los acuerdos con las bancadas del PCC y el correísmo, estas dos leyes puedan pasar de forma inmediata. Es más que probablemente tomará menos de los 30 días. Esa fue la discusión que elevó este, la gran mayoría. Sí expresó que se sintió traicionada. Incluso hubieron varios memes con el famoso muñeco de cartón que terminó en basureros. Y terminó siendo también parte de esta conversación satírica a propósito de las últimas novedades políticas. Oye, perdona que te interrumpa y este final claro, más... Eh, Quiero confirmar, no sé si entendí bien, pero los ataques a Daniel Novoa llegaron también desde cuentas manejadas habitualmente por el gobierno nacional de Guillermo Lazo. No podríamos decir sí desde la Secretaría de Comunicación, pero sí, había una, sí hay estructuras que obedecen al gobierno y más allá de ataques, eh, lo que hicieron fue permearse en la conversación orgánica de la gente, como la gente expresó que se sentía traicionada, de que no estaba de acuerdo, que además una de las frases reiterativas, sobre todo en Twitter, era que los acuerdos se hacen en la mesa no por debajo de la mesa. Entonces, lo que las cuentas hicieron fue retuitear, más que postear. Ah, ya, entiendo. Uh -huh. Continúa, Estefi, perdón. Alondra, eh, sin duda Novoa ya ha tenido momentos clave para, para cuestionar la aceptación ciudadana que tendrá sobre su gobierno. Por ejemplo, eh, uno de ellos, y que varios medios también lo sacaron, fue la ausencia de comentarios del próximo presidente de la República sobre la crisis energética. Cuando Guillermo Lazo y el ministro Santos Salvite eh, anunciaban que habrán cortes de energía porque el país efectivamente está en una crisis, Daniel Novoa no emitió ningún comentario. Él estaba de gira por Estados Unidos, eh, realizando también conversaciones, pero como próximo presidente, eh, yo creo que muchos usuarios y ciudadanos Esperábamos un comentario. ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo aceptó esa falta de comentarios la ciudadanía en redes sociales? 
Como les había comentado al inicio, en una valoración de los últimos ocho días con el 56% de negativismo, entre las críticas de la ciudadanía está precisamente lo que tú mencionas. Han sido semanas de enorme pérdida para el país con el efecto de los apagones y aunque la audiencia entiende que esto es una responsabilidad del gobierno de Guillermo Lazo, precisamente desde el mes de febrero hubo una ausencia de política pública que pudiera resguardar de forma inteligente el tema del abastecimiento energético, la audiencia sí se vio como en un margen de abandono porque de alguna uh -huh. forma se votó por un liderazgo diferente, por un liderazgo que mostraba sobre todo muchísima solvencia con el tema eléctrico. Recuerden ustedes que el primer debate Daniel Novoa fue uno de los candidatos que elevó muchísimo la crisis que se avecinaba respecto al tema eléctrico. Sin embargo, ya cuando los ciudadanos nos vemos sometidos a esta realidad, el no haberse pronunciado, eh, yo te voy a decir algo con toda la honestidad. Durante estos días Daniel ha mostrado que es una persona muy, muy prudente. No sale simplemente a dar declaraciones, eh, incluso bajo la presión que pueden significar los medios de comunicación. Esa eh, prudencia le ha llevado a que la mayoría de la audiencia hoy exprese un margen como de neutralidad. Lo que le ha molestado significativamente son los acuerdos políticos en el legislativo. En términos generales, el patrón que detectamos en la conversación digital es que los primeros 20 días de gobierno serán cruciales, bien para ratificar su gobernabilidad o bien para elevar el malestar y en los primeros días de enero o las primeras semanas de enero probablemente tendremos a sectores eh, movilizándose y generando cierto tipo de escenarios de conmoción política. Alondra, ya que, toma, ya que topas este tema, por ejemplo, ayer ya veíamos que la UNE empezó a marchar. Eh, si no hay respuestas concretas para estos sectores sociales, las primeras semanas de Daniel Novoa estaremos presenciando marchas sociales que podrían afectar, uno, la estabilidad del gobierno, como hemos visto que ya ha ocurrido en, en gobiernos anteriores, como el de Lenín Moreno, Guillermo Lazo. Eh, ¿Cómo Daniel Novoa podría eh, prevenir estos escenarios? Una de las críticas más frecuentes en redes sociales fue la designación de algunos ministros. ¿Cuál fue una de las designaciones más polémicas? Precisamente quien estará al frente de la cartera de energía, que bajo su eh, perfil profesional registra una licenciatura en relaciones internacionales. Ahí, por ejemplo, con una cartera tan delicada y con una ministra tentativamente joven, pero con un perfil no precisamente apalancado en la institución, la gente sí elevó un poco el malestar. ¿no? Sin embargo, lo que se han expresado es que le permitirán este, que llegue precisamente a Carondelet pueda tomar las primeras decisiones. Pero al ser un gobierno tan corto y en una realidad tan atípica y con las necesidades tan en flor de piel, el, el momento para Daniel Novo es decisivo. O sea, eh, muchos decíamos probablemente en un año no lo van a sacar porque sería inviable adelantar otra vez elecciones, eh, eh, pero en Ecuador todo puede pasar. Hemos tenido presidentes de horas, de minutos, así que la responsabilidad hoy por hoy para el gobierno que está ya llegando al Ecuador es responder sobre todo la crisis en temas de seguridad, empleo, la crisis energética que va de la mano del empleo, además de garantizar las garantías mínimas para la educación. Otro tema sensible que está en la conversación digital y que es trascendental ponerlo en la mesa de discusión es el tema del contralor. Si ustedes se dan cuenta, durante estos últimos días en redes sociales hemos visto diversos este, pantallazos de alerta donde se especula que el legislativo podría impedir la posesión del contralor. Y eso podría elevar aún más el malestar previo de las negociaciones políticas que la gente ya ha expresado desde la posición de la Asamblea si llega a pasar algo con el contralor, ¿no? 
Así que eh, digamos que en términos generales hoy tenemos una audiencia participativa, activa, que está generando una opinión y una crítica aún antes de que el presidente se posesione y lo que le queda es escuchar y responder de forma rápida a las mínimas necesidades de los ecuatorianos. Alondra, para finalizar las preguntas, eh, sin duda Lavinia Balbonesi, la esposa de, del presidente Daniel Novoa, ha tenido eh, un fuerte impacto en redes sociales, sobre todo eh, por ser la próxima primera dama, aparte que ella ya se movía mucho en, en las redes sociales. ¿Con qué imagen llega ella y hasta qué punto eh, esta relación, este matrimonio con Daniel Novoa puede afectar o eh, también beneficiar la imagen del primer mandatario? Has tocado un tema muy sensible, eh, tomando en consideración que el día de ayer Diario Expreso sacó una publicación donde se hablaba de la vida personal de la primera dama, uh -huh. en un momento diría yo un poco inoportuno, ¿no? Eh, sí. generando además un morbo de su vida, de su infancia, de dónde proviene, y la primera expresión de los medios de comunicación tradicionales, porque ahí debo reconocer que la posta hizo una excepción incluso en la línea editorial a la hora de hablar de la primera dama. Eh, y eso no se vio en los medios de comunicación. Ustedes tenían a medios como La Historia, como El Universo, que elevaban mucho el tema de eh, la cenicienta criolla, ¿no? Fue la uh -huh. narrativa de la primera dama. ¿Qué le va a sumar a Daniel Novoa, que en efecto tiene un espíritu muy altruista? Para él es una prioridad el tema de hacer labor social uh -huh. y lo ha seguido haciendo en las últimas semanas. Probablemente será un agente... Eh, que lleve a la discusión más allá de lo político. Es decir, que ella se va a encargar concretamente de las relaciones humanas, de este espacio de empatía con el, con el otro. Es una mujer muy prudente también, eh, muy empática, genera una conversación digital muy positiva. Si comparamos los datos del presidente Daniel Navarro con los de su esposa, su esposa se encuentra en el margen del 62% en positivismo, un margen del 27% en neutro y el margen que tenemos de negativismo en una valoración de ocho días es mínimo y se elevó precisamente ayer porque además tras la publicación sobre su vida personal, eh, la gente recuerda que somos una sociedad muy apalancada en los principios familiares. Y no hay una figura más eh, dramática que el, la narrativa de una madre que no tiene contacto con su hija, que prácticamente ha sido aislada producto de un matrimonio, de otra familia, de una dinámica de poder. Además, novedoso que la mamá dijo, a mí no me importa si es Daniel Novoa o es cualquier otra persona, simplemente quiere ver a su hija. Así que ese, ese espacio eh, que generó la, el diario Expreso eh, le perjudicó, pero no tanto, ¿no? Muchísimas gracias, Alondra, por acompañarnos aquí en Café La Posta. Sin duda es importante saber sobre qué temas los ciudadanos ecuatorianos están debatiendo y aún más en, en fechas tan coyunturales como esta toma de posesión de un nuevo gobierno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alondra. Vamos a pasar de inmediato con la asamblea, la llegada de Nils Olsen y de, eh, luego de eso, la entrevista con Ismael Quintana. Estamos al borde de... De, de, la, de la alfombra roja está haciendo ingreso el ministro de turismo que él se queda aquí en el, jugando todavía en la cancha por dos y medio más hablamos de Nils Olsen hace su ingreso al palacio legislativo junto a su esposa si mal no estoy es una imagen bastante bonita no porque tienes a Nils Olsen que fue ministro del gobierno saliente Guillermo Lazo y que ahora ingresa feliz y contento acá al Palacio Legislativo. 
eh, para ser parte del gabinete ministerial de Daniel Novoa. También otros datos interesantes es que hace un momento ingresó ya la canciller designada de Novoa, Gabriela Sommerfeld, y también el vicepresidente de Honduras. Dome, mientras siguen ingresando más eh, invitados, eh, vamos a pasar, ya nos queda eh, la última entrevista, pero tenemos el video de Guillermo Lazo, ¿no? Guillermo Lazo que dice que se va por la puerta grande, vamos a ponerlo en pantalla. Esta puerta que es la puerta grande de Carondelet y me retiro por esta misma puerta grande, la puerta de la democracia. Les deseo todo éxito a los becarios y que Dios los bendiga a todos ustedes y a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Lo, lo hizo lo hizo literal, o sea, para él irse por la puerta grande significa irse por la puerta de Carondelet. No significa eso, presidente saliente. Significa salir sin escándalos de corrupción, sin taparle al cuñado, sin dejarnos eh, con crisis energética, sin dejarnos sin plata para pagar sueldos de diciembre. Significa dejarnos con una economía estable. Lo acaba de decir eh, Mauricio Pozo. Los números con los que usted ingresó al gobierno son mejores con los que, de los que nos deja. Eso es salir por la puerta grande. No significa literalmente salir por una puerta que sea grande. Si yo digo, por ejemplo, me voy a poner en los zapatos de Steffi, significa que voy a tratar de empatizar con lo que ella siente o pasa. No significa que voy a usar los zapatos de Steffi, porque aparte Steffi calza 35. No me van a alcanzar. No significa eso, presidente Lazo. Vamos a pasar la imagen primero, la de Henry Cucalón, antes de pasar ya con la entrevista. Henry Cucalón ya está en modo, se acabó esta... Porque puso de foto de perfil esta foto ya muy relajado. Vamos a verla en pantalla eh, o no. Ya, claro. Eh, y luego pasaremos ya con las entrevistas, una entrevista breve. Tenemos además un especial. Ahí está la foto de perfil de Henry Cucalón. Así luce ahora. Esta es su nueva foto de perfil. Entré a verificar y en efecto acaba de publicar hace eh, menos de una hora esta foto. Así luce Henry Cucalón después de dejar el gobierno, Steffi. Sí, bueno, seguramente estaremos viendo cómo las redes sociales de todos los ministros, a excepción obviamente de Neil Solsen, que es el único ministro de Guillermo Lazo que se quedará en el gobierno, en el gobierno también de Novoa, empezarán a, a manejar sus redes sociales de otra forma, ¿no? Claro, ya sin estar en un ministerio, en una secretaría, sin estar oficialmente dentro del gabinete, ya seguramente la, las trabajarán de otra forma. Y ahora una noticia triste, porque vamos a pasar la imagen de la última lámina que pasé sobre Álvaro Novoa, Desafortunadamente, Álvaro Novoa no podrá acompañar a su hijo en esta posesión presidencial, Estefi. ¿Conocemos las razones, Javi? Eh, su estado de salud. Estado su estado de salud, de salud es, es bastante grave, pero eh, ya es oficial, lo han confirmado. Su madre seguramente se asistirá, al igual que, que, llegó, de hecho. que su esposa, quien lo acompañó en, el, en la ceremonia religiosa. Y siendo las diez y media de la mañana, seguramente Novoa ya se estará dirigiendo hacia la Asamblea Nacional. Porque el evento empieza oficialmente a 11 de la mañana, es decir, en media hora empezará todo el cronograma previsto para este cambio de mando. Vamos a pasar de inmediato con Ismael Quintana, que ya está eh, conectado con nosotros. Gracias, Ismael, por atender esta entrevista, eh, por poder conectarte. Eh, lo ponemos en pantalla, por favor. Ismael, nosotros hemos visto... Eh, qué gusto, qué gusto conversar contigo. Hemos visto un poco la revisión económica. 
Eh, ¿Cómo quedan las cifras? Hemos visto un poco incluso la tendencia en redes sociales, le el legislativo. Políticamente, ¿cómo ves tú que se va Guillermo Lazo? Bueno, hola Javi, un abrazo para, para ti, para Estefanía, por supuesto para quienes nos están mirando y escuchando. Creo que este es un gobierno de tres cosas positivas y el resto pues ya es francamente calamitoso. No, 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 no es un gobierno que va a tener eh, gratos recuerdos en la memoria de la gente. Yo te diría puntualmente que hay tres aspectos. La vacunación fue exitosa, por supuesto. Eh, algo que no se comunicó bien, pero que al final en este carísimo documental que Guillermo Lazo eh, produjo, con plata no de él, sino con plata nuestra, que es algo que ojalá el señor Torres, cuando le dejen posesionarse como contralor audite, lo que se gastó en propaganda para la elaboración de este documental. Pero finalmente, si algo rescato de toda esta indelicadeza es el tema de la desnutrición crónica infantil, parece que hubo un trabajo importante, era una promesa de campaña de las pocas que se han logrado este, cumplir. Y creo que el trabajo que se hizo desde Cancillería a nivel general eh, con el Ministerio de la Producción, principalmente la gestión que fue de, de, de Juan Carlos Holguín y de Julio José Prado, fue una gestión exitosa. La política comercial en el ámbito internacional es una buena gestión de Guillermo Lazo también, en lo que tiene que ver finalmente con la suscripción de algunos acuerdos de, de libre comercio. Así que me parece que esos tres eh, elementos son fundamentales. En el resto, mis queridos amigos, este ha sido uno de los peores gobiernos desde el regreso a la, a la democracia, desde mi punto de vista, eh, para calificar como, como bueno o malo un gobierno, no hace falta solo hablar de corrupción o de no corrupción, sino también de eficiencia, de experiencia, de toma de decisiones oportunas, de un equipo o un gabinete de ministros, de secretarios de Estado que finalmente ejecuten correctamente la política pública y fundamentalmente de un presidente que eh, no se convierte en un camaleón. Si yo de las pocas cosas que le he escuchado en estos días a este señor, eh, es esto de decir, es que yo entré como un liberal, pero me voy como un socialdemócrata. Usted, señor, no fue ni liberal. Usted no es ni socialdemócrata. Usted traicionó todos los principios que, eh, que, que usted embanderó y por los cuales, y yo me incluyo, votamos en su momento por, por Guillermo Lazo. De tal manera que es un gobierno de, de muy triste recordación inexperiencia absoluta en el manejo político, pero gestión política, salvo tal vez con Henry Cucalón, ahora que hablabas de él, creo que fue lo menos malo en la gestión política, eh, relaciones estropeadas desde el principio con la Asamblea Nacional, una traición que se dio el propio 24 de mayo de 2021, fundamentalmente con su aliado natural, que era el, el Partido Social Cristiano, y bueno, la suma de todos esos errores hace que hoy Daniel Novoa en media hora esté a punto de ser posesionado como presidente de la República. ¿no? Sí, creo que hay aquí un gran perdedor, es Guillermo Lazo, que no tuvo la capacidad de culminar un periodo constitucional completo de gobierno. ¿Le ayuda de alguna manera, Ismael, todos estos videos, libros, documentales, o más bien termina de afectar una imagen ya golpeadísima de Guillermo Lazo en su salida? Creo que esto es parte de esa tosudez, por decirlo de algún modo, de Guillermo Lazo, de creer él y su círculo que todo se hizo bien. Pero es que yo veía entrevistas, declaraciones hasta el final del gobierno de parte de él, de, 
de sus secretarios, de sus ministros, y prácticamente todo se ha hecho perfecto, pero es que él llegó al extremo de decirnos, Javi, que nos deja un mejor país del que recibió. Y la realidad es, o sea, cuando uno sale del Palacio de Carondelet, cuando uno sale de una oficina ministerial, la realidad que golpea es otra. Nos deja un país con una altísima tasa de inseguridad, con muertes violentas altas, me parece que es la tasa más alta en la, en la región, con un país con un problema migratorio tremendo, no ha de ser entonces que la gente se está yendo del Ecuador porque acá hay fuentes de empleo a rabiar, la gente está migrando porque no tiene fuentes de empleo y no tiene ingresos, con promesas incumplidas, como por ejemplo el tema de la eliminación de la CENESIT y varios eh, chicos que se han quedado sin poder ingresar a su universidad y escoger, como él ofreció en campaña libremente, este, eh, su carrera. Pero bueno, entonces, este texto que él eh, publica y este documental que le, que le producen a Guillermo Lazo, que está lleno de cuestiones fantasiosas, ¿no? un país eh, que vive solamente en la memoria y en la cabeza de Guillermo Lazo y de su gabinete, que afortunadamente hoy culmina este, funciones. Así que me parece que es una, es una tremenda tomadura de pelo a la ciudadanía decir que él ahora sale por la puerta grande, que nos deja un mejor país del que recibió, cuando ahora mismo, cuando ya conozcamos quién va a ser el próximo ministro de Economía y Finanzas, lo primero que Daniel Novoa va a tener que llegar a revisar eh, es cómo está el presupuesto, que hay plata para pagar sueldos en diciembre y los décimos a los, a los funcionarios públicos y a partir de eso empezar a asumir compromisos que irresponsablemente y de última hora Guillermo Lazo deja asumiendo para el país. ¿Qué es esto de firmar a 48 horas, por ejemplo? de terminar tu mandato, ocho proyectos de concesión eh, eléctrica. ¿no? Entonces, este tipo de cosas, francamente, demuestran no solo su inexperiencia, no solamente su indelicadeza, sino también este intento de, de mentirse a él mismo, que es lo más grave, y de mentirle al país hasta el final. Buen día, doctor Quintana. Le saluda Estefanía Vaca. Usted ha formado parte del equipo de transición de la ahora vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cómo vio que dejó la vicepresidencia eh, Alfredo Borrero? Bueno, yo fui muy claro, ¿no? Ahí había un problema presupuestario enorme. Eh, la información entregada fue muy poca, así que ahora que ella asume funciones y va a poder nombrar su, su equipo de, de, de funcionarios, finalmente habrá que ver lo que a mí más me preocupaba y que se lo había comentado a ella era el tema presupuestario que daban 96 mil dólares, en, por decirle de algún modo, en caja de la vicepresidencia, que básicamente quedaba para el pago de nómina. Había un dilema que resolver con el asunto del personal. Pero bueno, finalmente Verónica va a llegar hoy a la vicepresidencia y habrá que ver en función ya del decreto que se oficialice, donde se materialicen las funciones que Daniel Novoa ha anunciado que le va a delegar a Verónica Abad porque a partir de eso, lo que hoy hemos visto en la vicepresidencia de Borrero, que era una vicepresidencia supuestamente volcada a atender temas de salud y del fenómeno del niño y gestión de riesgos, no. es una vicepresidencia que hoy va a cambiar, estructuralmente va a tener que cambiar para que se atiendan eh, los encargos que Daniel Novoa le va a hacer 
o que ha anunciado que le va a hacer a Verónica Veda en los temas eh, migratorios y en los temas de relaciones internacionales. Eh, doctor Quintana, eh, ya que topa este tema, claro, desde segunda vuelta Daniel Loboa especificó que Verónica va a tratar a temas de migración seguramente o quizás otros temas sociales, pero usted que formó parte de este equipo de transición, ¿puede escuchar alguna otra diligencia que le encargará el actual presidente Novoa a Abad? No ha habido hasta aquí otro anuncio, lo que conozco es lo que te digo, son dos cuestiones muy puntuales, atención a los migrantes, es decir, política migratoria, y por otro lado este fortalecimiento, llama él, a las relaciones internacionales entre Ecuador y países del Caribe, América Latina, eh, y, y el África. Así que el trabajo de Verónica Abad va a ser un trabajo que tendrá que estar sí o sí coordinado con la próxima canciller, que es Gabriela Sommerfeld. Eh, doctor Quintana, usted ha mencionado la necesidad de crear una ley de transición por estos últimos hechos eh, de que Guillermo Lazo está haciendo contratos de última hora, designaciones de última hora, eh, pero todo este tema ha sido constitucional. ¿Qué podría ser la Contraloría? en el caso de que existan irregularidades ya para el gobierno de Novoa? Bueno, yo creo que si ya la Asamblea no pudo en su momento, efectos de la, de la disolución parlamentaria, fiscalizar políticamente a Guillermo Lazo, creo que daría una muy buena muestra de tecnicidad y de apertura que el próximo contralor inicie su gestión auditando lo que ha ocurrido en este, en este gobierno. Fíjese usted que no en vano, la Fiscalía General del Estado, y esto a muchos colegas de ustedes les debe arder, porque francamente si la Fiscalía está por formular cargos a, a, a esta gente cercana a Guillermo Lazo, incluso a funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo, no ha de ser porque la cosa fue pulcra, pues no, no ha de ser porque hubo respeto con, con los recursos públicos. De tal manera que ahí me parece que hay dos ámbitos en los cuales eh, el... el próximo ya expresidente va a tener que cuidarse si es que el Contralor, por un lado, tiene voluntad de auditar desde el plano administrativo, desde el plano de eventuales responsabilidades civiles e incluso para efectos de poder formular indicios de responsabilidad penal, todas estas gestiones que se han venido haciendo, no solo a partir de que se anuncia la victoria de Daniel Novoa en la segunda vuelta electoral, sino durante los dos años y medio de gestión del presidente Guillermo Lazo y por otro lado ver cómo avanzarán las cuestiones este, en fiscalía. No se olviden, ustedes lo conocen mucho más que yo, pues gracias a ustedes el tema salió a la luz. Eh, esta supuesta red de corrupción a nivel de varias entidades públicas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con empresas públicas y sectores este, estratégicos, ahí hay que poner el ojo. Creo que la Asamblea Nacional, desde el lado de la fiscalización, va a tener que iniciar también procesos de control político a ministros, exministros, en lo que tiene que ver fundamentalmente con la crisis energética. Eh, y sí, eh, como hemos visto, una suerte de apuro ¿no? de Guillermo Lazo de poner ternas de última hora para dejar nombrando a su ya mismo exministra de telecomunicaciones como superintendente de protección de datos o dejarle confirmando a Silva como superintendente de competencia económica y otras, que afortunadamente son ternas que el Consejo de Participación Ciudadana ha decidido devolver para que sea el nuevo presidente el que envíe las ternas, como además en estas últimas semanas se han hecho contratitos, se han eh, otorgado concesiones vía decreto ejecutivo o acuerdo ministerial. Esas son cuestiones que ya cuando uno arranca un proceso de transición entre la administración saliente y la entrante, es una cuestión de mutuo respeto, ¿no? de, 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 de dejar que el otro tome decisiones 
que pudiesen no solamente afectar la vida de la nación, porque finalmente está el interés público de promedio, sino por una cuestión de respeto mutuo, es claro. decir, una cuestión Oye. de elemental cortesía. Pero como eso no hay, entonces uno dice, bueno, deberíamos ya mismo entrar a discutir en la Asamblea Nacional, ojalá. Digamos, esa era mi propuesta. Claro. Yo incluso eso le comenté a Verónica Abad la, la, las últimas veces que pude conversar con ella, el tema de que en la Asamblea se discutiera Aprobar una, una ley cortita, pero una ley que regule la transición donde fundamentalmente, y esto, ojo, no solamente a nivel de gobierno central, sino a nivel de todos los gobiernos autónomos eh, descentralizados e incluyendo también, por supuesto, al, al, al central, para efectos de prohibir varias cosas, hacer designaciones de última hora, organizar concursos de méritos y oposición de última hora, enviar ternas de última hora y fundamentalmente suscribir contratos o realizar concesiones de última hora en lo que tiene que ver con el manejo de los sectores. Oye, Ismael... Veamos eh, si en algún momento esa propuesta se ha cogido. Finalmente, para, para concluir, eh, solo preguntarte, ¿se terminó ya tu trabajo con Abad o eh, continuarás de cerca en la vicepresidencia? Yo voy a... Evidentemente la transición ha terminado. Yo nunca salí de mi oficina. Ustedes saben, yo me dedico a ejercer la profesión. Eh, pero ella me ha pedido que le acompañe en lo que ella me requiera, si ella me pide una opinión, si ella me pide un criterio, sin ningún problema, como ha ocurrido en otras veces con otras administraciones, con otros funcionarios que en algún momento me han llamado, me han pedido una opinión, yo se las he dado, si les gusta bien, si no les gusta, también. Entonces, eh, esa es mi posición, la voy a acompañar en ese sentido, apoyaré en lo que se deba apoyar su gestión, eh, y criticaré lo que se deba criticar también. Gracias Ismael Quintana por esta eh, revisión también importante, el criterio siempre bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Nos veremos en, en otro momento. Vamos a pasar de inmediato con, eh, primero, no sé si Dome está con micrófono para que nos cuente un poquito lo que ha pasado antes del de resumen de eh, la gestión de lazo que está a cargo de Alejandra Pérez. Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos en el Palacio Legislativo solamente 15 minutos, bueno, 16 minutos de que ya empiece la sesión en la que se posesionará al presidente Daniel Novoa Asín. Estamos esperando ya su arribo. Varios de sus ministros ya llegaron acá al Palacio Legislativo. Hablamos de Mónica Palencia, que llegó junto a su hijo. Eh, también Sade Fritschi, la ministra de Ambiente. Y otros de los nombres de, de los hombres y mujeres de confianza del nuevo presidente que el día de hoy toma el mando de este maravilloso país. Más asambleístas también ingresaron, Mónica Palacios, eh, Paola Cabezas, otras eh, eh, personas que forman parte de las delegaciones internacionales también. Y ahorita estamos solamente esperando ya que, eh, que llegue el presidente electo Daniel Novoa. Ustedes vieron eh, que su madre llegó hace unos 20 minutos, llegó completamente, bueno, no llegó sola, llegó a acompañar a unas personas, pero llegó sin Alvarito, que era toda la, toda la expectativa que la gente quería eh, saber si venía o no por problemas de salud. Obviamente no pudo venir, estará en algún lugar de este lindo país viendo a su hijo, como le imponen la banda presidencial en esta linda mañana acá en la capital. Eh, reiterar que tenemos... Eh, 
bastante resguardo policial. Veo eh, varios militares, policías en las azoteas, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado, listos para cualquier eh, emergencia. Y básicamente creo que todos los invitados ya están en el interior del, palacio, del, del Salón Nela Martínez, el pleno, para poder ya eh, solamente recibir a Daniel Novoa y dar por, y, y, e iniciar eh, el, la ceremonia de cambio de mando. Algunos detalles les quiero dar, aparte de, de lo que ya les estoy contando. Eh, dijo eh, Gabriela Sommerfeld dio algunas declaraciones a los medios en donde indicó que escuchará a los migrantes para generar acciones inmediatas para su respaldo en una de las primeras, bueno, no, no la, las primeras, pero sí las más importantes declaraciones que ha dado hasta el momento la canciller designada por el presidente electo Daniel Novoa. Además, también eh, otro punto importante que están por aquí, estoy pendiente de que ya llegue el, el, el auto que trae a Daniel Novoa a Sin. Eh, hay varios cierres viales también aquí en la ciudad de Quito. Varias personas están también eh, dándose cita acá a los exteriores. Todavía no se ve mucho aquí al exterior de la Plaza Juan Montalvo. Sin embargo, eh, en la parte de atrás de acá del Palacio Legislativo se sí habían bastantes personas que estaban vestidas de morado que pretenden acá acompañar al presidente electo Daniel Dome, Novoa. Vamos a ver también. Voy a, voy a pasar entonces hasta que tú me digas que eh, llega eh, Daniel eh, Novoa. Vamos a pasar con eh, Alejandra Pérez. Alejandra Pérez tiene un resumen de lo que ha sido la gestión de Guillermo Lazo en cifras. No sé si podemos establecer la conexión con ella, que está en otro de nuestros estudios. Ahí está, Alejandra. Si nos escuchas, la pantalla es toda tuya. Cuéntanos un poquito y de manera breve, porque ya mismo llega Daniel Novoa al Palacio. ¿Qué deja Guillermo Lazo en temas como salud y educación? Hola amigos, qué gusto compartir con ustedes esta transmisión y como dijo Javier, vamos a ver algunas cifras importantes. Comienzo diciéndoles que Guillermo Lazo asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021 con la promesa de impulsar un cambio político, económico y también social. A dos años de su mandato, esto es lo que nos deja su gestión. Vamos a empezar con el eje de salud porque Guillermo Lazo desde el comienzo se jactó de estar al frente de la vacunación, pues durante su primer mes de gobierno él encontraba la situación de la pandemia bastante floja porque eh, según cifras que pudimos recoger hasta el mes que él se posesionó, ya habían 409,520 casos de coronavirus confirmados y hasta ese momento también ya se contabilizaban 14,408 fallecidos. Guillermo Lazo eh, pues dijo que en, no, en 90 días, en 100 días, él podría vacunar a 9 millones de personas. Y según datos que también pudimos recoger del Ministerio de Salud, pues así fue. Hasta agosto de 2021 que se, que se cumplían esos 100 días de gobierno y de vacunación, él ya lograba vacunar alrededor de 6.400 millones de personas, eh, 6 millones, perdón, 6 millones de 400 mil personas con la primera dosis y alrededor de 2 
2.600.000 personas con la segunda dosis. Así que eso dio bastante esperanza a, al Ecuador porque parecía que las cosas iban a marchar mejor. Pero a pesar del éxito de la vacunación, eh, pues la salud en nuestro país continúa siendo deficiente. Y lo vamos a ver en las siguientes cifras, porque según un informe de la, de la Defensoría del, del Pueblo, el 68.9% de los hospitales del IES están desabastecidos. Y al igual que el 75.2% de los hospitales públicos se encuentran desabastecidos también según la Defensoría del Pueblo. Para ayudar en esto de la, del desabastecimiento, al menos de medicinas, porque recordemos que no solo son las medicinas, sino también insumos médicos, eh, máquinas eh, de los hospitales e incluso hay un déficit eh, de, de personal médico. El gobierno impulsó la externalización de las farmacias, pero según información a la que pudimos tener acceso, este proyecto está en stand-by y veremos si el siguiente eh, gobierno, que ya está a nada de posesionarse, lo retome. También, eh, según cifras oficiales, la deuda de eh, IES y la deuda con la salud pública, el el Estado suma 6.389.000 millones de dólares. Pero esas cifras se contrastan con otras que según analistas y sindicalistas aseguran que solo la deuda que tiene el Estado con el IES superaría los 8.000 millones de dólares. Y pues ellos piden que estas cifras sean transparentadas en, con la nueva administración. Eso es lo que podemos decirles ahora por de salud. Pero en vemos... salud, Ale, eh, vamos a pasar eh, con eh, la transmisión, perdona que te corte, para seguir viendo la, el resto de cifras más adelante. Está ingresando Alfredo Borrero eh, después de una gestión exhaustiva durante 29 meses de gobierno. Vamos con Domi. Javi, ¿cómo están? Ale, también a la gente que está por allá en el estudio audio. Aquí está haciendo su ingreso a, al Palacio Legislativo el vicepresidente Alfredo Borrero junto a su esposa Lucía Pazmiño acompañado de las Fuerzas Armadas, de ahí algunos uniformados, llega el vicepresidente de Lazo para ya despedirse de su mandato. Está haciendo ya el ingreso, allá también le recibe eh, Henry Kronfle en la puerta de la Asamblea, en la puerta de el hall que, va a, que nos lleva hacia el Salón de la Martínez, donde se desarrollará la, la sesión de la posesión de Daniel Novoa. Aquí, le re, como ya les, ustedes no sé si pueden ver, está ahí recibiéndole Henry Kronfle, dando unas palabras hace unos minutos también. Ingresó Verónica Abad, la, la vicepresidenta de Daniel Novoa. Ella dio declaraciones a la prensa. Y seguimos pendientes. Estamos ya minutos de que ingrese el presidente electo Daniel Novoa Asín. Nos despedimos de esta transmisión, Dome. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doménica Ibanco se queda en Carondelet para hacer eh, los detalles, para vivir ahí hasta que le saque eh, la seguridad de Daniel Novoa. Y gracias a todos ustedes, a las más de 18.500 personas que se conectaron a esta wow. transmisión. Y eh, con esto nos despedimos, Steffi.
Muchísimas gracias, amigos de La Posta. Estén pendientes de las publicaciones que sacaremos esta tarde porque recordemos que la agenda continúa en Carondeleta. A las cuatro y media será la reunión con eh, los ministros ya designados de Daniel Novoa, así que habrá más información sobre los decretos del nuevo presidente Daniel Novoa. Muchísimas gracias. Chao, Dome. Chao, Ale.